0: So, frohes Neues an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danke, dass ihr uns auch in 2021 die Treue haltet. Ähm, Bevor es richtig losgeht, melde ich mich kurz vom Schnittplatz mit einer kleinen Info. Denn... Ähm Einmal pro Jahr muss uns wohl der Fluch technischer Probleme ereilen. Und äh, diesmal haben wir das Thema dann aber hoffentlich auch im Januar schon erledigt. Ähm, irgendwas ist beim Ausprobieren eines neuen Headsets mega schief gegangen. Und äh, Stefans Aufnahme rauschte und verzerrte einfach mega krass. Und äh, ja, zum Ausgleich knackte es dann bei anno gelegentlich Ähm. Wir konnten alles so weit beheben, dass wir uns entschieden haben, die Folge trotzdem zu veröffentlichen. Aber natürlich mit einem Sorry dafür, dass Stefan klingt, als wäre er uns aus dem Inneren einer Blechdose zugeschaltet. Ähm, hoffentlich sorgen wir in diesen seltsamen Zeiten trotzdem für ein bisschen Unterhaltung und gute Laune. Und äh, insofern äh, ab dafür. Happy New Year! Wir sind auch in 2021 für euch da mit Recherchen und Archiv, dem besten drei Fragezeichen Podcast aus Aachen. Hallo! Jawohl! Und ähm, genau, so äh, Corona-technisch hat sich nicht so viel verändert, wie man vielleicht hoffen <lacht> mochte. Das heißt, wir sind auch noch in der Lockdown-Edition für euch da und hoffen euch ein bisschen Unterhaltung und äh, Verstreuung mit auf den
1: Weg geben Wir zu können. Wir sind
2: euer persönlicher Resilienzbeitrag
1: oh. sozusagen. Yeah. Ja, hoffentlich. <lacht> so sieht's aus. Ja, ich habe euch echt und, lange ja. alle nicht mehr gesehen. So in echt. Das, ja, das ist stimmt. total schade. Uns gibt es auf Rezept. <lacht> <lacht> Was muss ich denn draufschreiben lassen? Das heißt nicht, das ja, Ent das
2: Ende meiner Spitzenanekdote hier.
0: Ja, wir, wir müssen noch zum Jahresauftakt ein bisschen warm laufen. und äh, Ich meine, wir haben auf jeden Fall äh, inhaltlich äh, in, insofern schon die, die Brücke zum alten Jahr und zur, äh, zur letzten Folge, als das halt ne kalter Krieg, Spionage äh, und ich meine, ob Schachsport Sport <lacht> ist, Ne, so, Sportfolge, ja oder nein, da können wir drüber <lacht> diskutieren.
2: Ja, aber aber
0: ich selber bin auf jeden Fall neugierig, weil äh, Hanno hatte die Ehre, sich die Folge auszusuchen ja. und hat uns aber noch nicht verraten, ja. warum. Äh, damit würde ich total gerne starten, weil ich selber neugierig
1: bin. Ich habe die ausgesucht, weil ich die Folge tatsächlich ähm, quasi noch nie gehört habe. <lacht> <lacht> Die kennst du, die kennst du, die Nein, da bin ich. Ich okay, bin da immer krass. total dran vorbeigeschlittert an dieser Folge. Das Cover hat mich überhaupt nicht gecatcht ähm, und irgendwie ist die mir durch die Lappen gegangen und ich habe halt Aber einfach ähm, ich habe halt noch mal so ein bisschen rumgestöbert und gelesen und habe die halt äh, als als eine sehr hoch geratete Folge gefunden und habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich die noch nicht vernünftig durchgehört habe und die nicht auf dem Schirm habe. Und dann habe ich mir die noch mal angehört und äh, ja, <lacht> habe mir gedacht, die müssen wir besprechen. Geil. Ja. Mir ging es ja
2: genauso, hallo. Also, Echt? dass ich auch die nicht auf dem Schirm hatte mhm. und ich mich jetzt natürlich frage, was hat mich abgestoßen? Ja. Ist es, dass meine Aversion gegen Sportfolgen schon so groß ist, dass Schach zum Sport gehört? Oder ja, genau. <lacht> ich bei Spieler schon raus
1: bin. Also ja. ähm, Der gekaufte Spieler, ja, so ähm, GPS-Gangster ja. kam davor, ne, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und <lacht> das war aber auch, glaube ich, eh so eine Zeit, wo ich auch so ein bisschen raus war.
0: Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass du total clever direkt schon so diese, diese inhaltlichen Brücken nämlich mitgedacht hattest. Mit, hör mal hier, äh, Spionagefolge und so, das geht auch besser als in Skateboardfieber. Ich habe euch da mal was, was ich euch zeigen will. Das war tatsächlich
1: so. ein reiner Zufall. <lacht> aber, aber es ja, hat witzig. perfekt gepasst. Okay. Ne?
0: Ja Ja, auf jeden Fall spannend. Äh, Spur des Spielers. Ähm, Sommer... Äh, Direkt mal äh, rein in gewohnter Manier. Das war sagen irgendwie 169 aus dem Jahr 2014. Ich finde mit 81 Minuten wieder eine sehr lange mmh. Folge.
1: Allerdings. Äh, ich glaube, eine der längsten.
0: Stellt ne? euch darauf ein, dass auch unsere Besprechung mmh. äh, nicht kürzer wird. Nee, wir ziehen hier in fünf Minuten durch. <lacht> durch. <lacht>
1: ähm.
0: Und klassischerweise wäre äh, Text und Cover angesagt. Genau. Man
2: muss ja das sagen von Marx und, äh, soviel ich weiß, äh, nach einer längeren Pause als seiner äh, ersten Bücher wieder. Ja. So, mhm. ne? Ähm, und Marx ist ja immer ein Versprechen.
1: Sagen, ja. Ne? Ähm, ja, das ist richtig.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, weiß, ich, kann, ich kann gerne... Ja, muss äh, man
0: aufgreifen. Ob er das eingelöst hat. genau. Ja,
2: soll ich mal Aber du kannst gerne den Text ja. vorlesen. Bei einer Versteigerung auf dem Schrottplatz von Onkel Titus kommt ein scheinbar wertloses Schachspiel für eine ungeheure Summe unter den Hammer. Kurze Zeit später wird das Spiel gestohlen. Ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Welches Geheimnis birgt das Spiel? Wem hat es gehört? Die Zeit drängt, denn Justus, Peter und Bob sind nicht die Einzigen, die das Rätsel lösen wollen. Und nicht jede Figur in diesem Spiel
1: ist das, was sie zu sein scheint. Also das lässt auf jeden Fall schon mal hoffen, ja. finde ich. Das ist schöner. Ich finde ja. den cool. Schöner. Ich ja. bin schon dabei ja. bei Versteigerungen auf dem Schrottplatz. Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, ja. Ich mein, das was ist, was äh, scheinbar ja. wertloses, weißt du? So, ja, ist schon, da bin ich, schon, bin ich schon all in.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast ja direkt äh, ne, sprechende ja, Totenkopf, rätselhafte ne, Bilder, Zauberspiegel, direkt ja. so die ersten äh, Mi Minuten machen direkt so diese, diese Nostalgie auf, ja. das ist natürlich...
2: Ist es ja, so kann. leicht, es zu triggern? Ja,
1: es ist so leicht. Ja, also, ja wenn es ja. um drei Fragezeichen geht, auf jeden Fall und ich glaube bei vielen anderen Dingen auch. Hallo, ich bin Raucher.
0: Das ist ja auch... <lacht> Du willst ja auch mehr mehr von dem, was, was du gut findest. Und natürlich lebt das von diesem ganzen nostalgisch verklärten und auch irgendwie sehr wertenden Blick. Mhm. Ne? Also ich meine, nicht umsonst haben die neuen Folgen es auch echt schwerer ja.
1: bei vielen. Weil wir wollen mhm. das schon auch, ne? muss man glaube ich selbstkritisch Ja, Mir ist aber auch nochmal aufgefallen, dass so, die, dass so die ganz alten Klassiker... Ähm, ja, die, die leben auch noch davon, dass die drei Fragezeichen-Sprecher tatsächlich auch noch im Stimmbruch sind. Das hört man ja teilweise bei den alten Folgen und das ist ja dann noch mal authentischer und so und das das, das kommt ja auch rüber. Ne? Später machen die das immer noch sehr gut, aber es ist trotzdem irgendwie nicht mehr hundertprozentig das Gleiche. Nee. Ja. <lacht>
0: Aber wir haben uns mit 169 ja schon auch jetzt mal mutig wieder vorgewagt in, in moderneres Lehren. Ja. Ja,
2: oder ich höre schon einen Teil unserer Hörerinnen am ähm, Maulen, äh, so dass wir zu viel neues Zeug machen. Aber ähm, ich finde es auch gar nicht schlecht. Äh, es ist so, ich frage mich halt, ob der Marx inzwischen so, 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 so versiert ist wie diese Hollywood-Leute. Ähm, Gibt es ja, wo in Hollywood so einen eigenen Schlag von Leuten, die auf so Drehbücher losgelassen werden und die dann noch so Sachen reinhauen, wo sie wissen, die will jeder. Mhm. Ne? So, ob der ja. so einen Detektor hat äh, für für so, für die Klassik-Fans mhm. runter. Äh, und ich würde gerne mal mit euch zusammen auch da der, der, in dieser Folge der Sache mal auf die Spur gehen, was er ja alles so reingehauen ja, ja. hat an Nägeln, ja, ja, klar. die wir ja. da ja. wirklich äh, aus den Klassikern wir zumindest damit identifizieren. So, ne? Ja, können wir gerne
0: machen. Ich meine, was du ansprichst, finde ich, ist, find, ist nicht eher dieses Kritische, ne? dass alle Drehbücher in Hollywood so äh, gleichgeschaltet äh, frisiert äh, werden. Da muss die Love-Story rein und so. Dass, das würde ich da jetzt dem Marx nicht unterstellen wollen. Aber der hat, dann, hat ein gewisses Händchen und der hat natürlich auch die Gunst der, der Fans auf seiner Seite. Ja,
2: mhm. das stimmt wohl.
0: Äh, wie sieht's denn mit dem, mit dem Cover aus? Ja, das hat das die nein, Gunst.
1: Also, auf unserer <lacht> <Seite>? meine nicht. <lacht> ja, man sieht halt ein Schachbrett. <lacht> ja, <lacht> ja, mit so ein äh, bisschen schön Ja, natürlich, schwarze, so, schwarze weiße Figuren. Ja. Ich glaube, der weiße König soll das sein, ne? der liegt da. Dann siehst du halt hinten Allegorie. irgendwie so eine, also die, die, dieses Schachbrett ist halt, ist halt so total ohne Horizont und sowas. Ne? Also das ist halt einfach so in den leeren Raum platziert mit, mit so einer aufgehenden Sonne. Man könnte fast denken, man sei im Weltraum. Schach im Weltraum. Auch ein guter Titel. Ja, genau, richtig. Das wäre <lacht> wär doch mal was. Naja. Schachmatt im Weltraum.
2: <lacht> Die Fortsetzung von
1: Todesflug. Von Jan Tenner. <lacht> ja. Nee.
0: Also ich, ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Also ähm, vom, vom vom Zeichenstil her, Atmosphäre, Lichtstimmung. Ähm, ja, mach da
2: ja. erstmal was draus auch, das muss man ja auch nochmal sagen. Du kriegst dann so das Skript, was willst du machen, Autounfall oder ja. So. klassisch
0: Ja, klassischerweise hättest du vielleicht noch so eine schwarze Hand drin gehabt, die irgendwo nachgreift oder sowas. Ist halt in dem Punkt so ein bisschen Menschen
1: Genau. Näher. Und es ist mir zu, zu eckig. Also, nee, es ist definitiv es ist gut gemacht, aber das hat auf mich so einfach so keine Wirkung. Orientiert. Das, hat, das hat auf mich keine, keine anziehende Wirkung irgendwie. Ja, auf mich auch nicht wirklich, das gebe ich zu. Was ja. ich
2: mich frage, ist, ob das notwendig war, dass die Schachfiguren alle nicht wirklich auf ihren Feldern stehen? Also so weil die. Äh ja, das ist halt. Ja, also ob das so <lacht> jetzt ist das ja auch ein zeichnerischer Trick, weil das dann blöd aussieht. Vielleicht hat auch jemand so vorher
1: einfach mit der Faust mal fester auf das Brett draufgehauen und das ist alles so ist ja verrutscht ja. und gefallen.
2: Oder legt man den König wirklich mal ja. hin im Schach nee, ne? Echt? Legt, macht man Doch, das, doch, das, das ja ist doch, so die letzte Geste, halt. man.
1: Man haut den um halt. Ach so, okay. Hm.
0: Aber du hast natürlich recht, denn alle anderen Figuren stehen da auch eher so äh, grafisch nett mhm. arrangiert als jetzt realistisch. Äh, aber gut. Ja. It ist halt, also das Cover, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ist halt, muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Nee, ne?
1: Irgendwie, also es, es, es ergreift mich nicht, aber es ist auch gut gemacht. Also, ne? Ja klar, also das man kann nicht mehr. Kann. Technisch einwandfrei. Aber ich glaube, das hat dann was ja. mit mir zu tun. <lacht> ja, wäre ich jetzt Schachfan <lacht> zum Beispiel. Ja, ne? oder, oder sowas. Oder keine Ahnung, hätte in meiner Küche immer einen, einen Boden gehabt, der so aussieht. Oh, ja. Wobei ich das
2: über diese Folge ein bisschen geworden bin, muss ich ja sagen. Äh, ganz ehrlich. Also, es gab ein paar Sachen, die wusste ich vom Schach nicht. Also, mhm. Seid ihr Schachspieler? Ja, nee, nicht
1: wirklich.
0: Ähm. Also ich hatte mal einen Schachcomputer und äh, mag das Spiel, aber ich habe es auch nie geschafft, äh, da jetzt strategisch mein Gehirn schmal so zusammenzukratzen, dass man richtig. Ne, schon mehrere Züge im Voraus weiß, was man will und wie man dann dahin kommt, so vergiss es. Also ähm, Ich habe lustigerweise, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, halt auch früher immer ganz schnell den Springer äh, benutzt und auch gerne direkt als ersten Zug, aber das lag eher daran, dass ich eine kindische Freude daran hatte, dass die Figur so toll aussieht und die muss halt unbedingt benutzt werden und deswegen mit dem Springer aus der letzten Reihe, zack, nach vorne, war jetzt nicht so strategisch wie äh, Lansky das wohl gemacht hat, aber kam mir sehr sympathisch entgegen, diese mhm. Idee.
2: Aber die ist anscheinend habe ich gelesen, so ungewöhnlich, also da hast du dir ja viele Sachen offen gelassen. damit du hättest so manchen Schach bin ich damit auch verwirrt, der mit so einer frühen Figurenentwicklung nicht gerechnet hätte.
0: Ja, aber das ist ungefähr so, wie ich auch im Fußball immer damals ein unglaublich komischer Verteidiger war, einfach weil ich nicht Fußball spielen kann und dann bleibe ich halt stehen und keiner rechnet damit. Das ist halt verwirrend und für den Gegner eine Herausforderung, hat aber nichts damit zu tun, dass ich besonders gut Fußball oder Schach spielen könnte.
2: Das ist ja oft am, am schwierigsten ist es jetzt. Ja Gewinn
0: gegen Anfänger, ne? das ist ja äh, auch <lacht> Genau, Gegner verwirren, indem man einfach nicht das tut, was man für gewöhnlich <lacht> tut. Aber genug, genug der Selbstoffenbarung äh, peinlicher Anekdoten meinerseits. Ähm,
1: Sollen wir in die ja, Handlung Ja, angesichts der yes. langen Handlung würde ich sagen, machen wir das mal. Ähm ja, ja, und ja der, der erste eingeschlagene Nagel ähm, sind halt sind Bum. halt die 20 Dollar, ne? die da bei der Versteigerung, <lacht> dieser, dieser Typ, 20 Dollar, <lacht> oh. <lacht> wie schön er das sagt, ähm, nein und dann, ähm, ja einfach diese ganze Versteigerungssituation, es sind alle da, es wird eine Versteigerung auf dem Schrottplatz gemacht, es gibt jede Menge alten Trödel, ja, schön.
0: Genau. Die drei sind da, um zu helfen. Richtig. Es wird ein Spiegel versteigert, Spiegel? Ne, so Assoziation Zauberspiegel. Genau, ein
1: Spiegel aus Europa. Ja.
2: Ja. Also ich finde auch nochmal schön, ich muss an der Gelegenheit nochmal sagen, dass dieser Titus einfach mein Titus ist. Ja, so. Das wird ja da irgendwie immer bleiben. Dieses, dieses Krächzige, ja, mhm. so. Das ist ja Andreas Börmann, ne? das ist richtig äh, in seinem Pseudonym als Hans Meinhardt. Ja, genau. Und das ist für mich so, ja, also der ist für mich der einzig wahre Titus sozusagen. Und <lacht> ja. wird da auch immer bleiben. Und ich finde es total schön, dass er da nochmal so viel Sprechanteil hat.
0: Ja. Ja, es ist wirklich, also wie du gesagt hast, das erste Nostalgie, Nagel ja. eingeschlagen, ist super geil. Die packen gerade den versteigerten Spiegel ein. <lacht> äh, kommt halt ein Mann und sagt dann mal, hier, Hans, handgeschnitztes Holz, Schachspiel, das sieht ja ganz nett aus. Würde ich gerne sofort kaufen, Christen Fuffi. Mhm. Und Bob sagt zu Recht, nee, heute wird hier nur versteigert, kann ich mhm. nicht machen. Äh, zumal ich gerade einem anderen Mann auch schon die gleiche Antwort gegeben habe, äh, sorry, äh, Schachspiel geht jetzt hier zum Auktionator nach mhm. vorne. Und dann beginnt halt eine wahnsinnig geile
1: Szene, <lacht> nämlich die
0: Versteigerung
1: des Schachs. Und es fängt ja schon so an, dass irgendwer so abfällig sagt, so Schach.
0: Ja, genau. Super. Die Hintergrundgeräusche Toll. sind sehr, sehr geil. Ja. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt oder gehört habt, wer da auch mitbietet.
1: Nee, nicht wirklich. Nee.
0: Dass da halt auch Heike Diene-Körting selber als, als junge Frau, auch als Sprecherin aufgeführt ist, aber die bietet da halt auch mit. Sie steigt allerdings bei 35 Dollar auch schon ab. Ah, okay.
1: Interessant. Schon bei ja. 35 Dollar. Aber, aber genau. schön finde ich auch, dass das Gebot startet natürlich mit 1 Dollar. Also wie, äh, genau. wie Justus halt auch ne, in der besagten Versteigerung ja. vom Sprechen den Totenkopf. Ja, ist ja. super. Es fehlt nur noch, dass da irgendwo ein Wecker <lacht> über, über den Tisch ja. geht. Ja. Aber das ist
0: geil. Das ist auch vor Dingen eine Szene, ich meine, wie gesagt, das Hörspiel ist 90 Minuten, äh, kann man sich jetzt drüber streiten, äh, aber das ist so eine Szene, der ich überhaupt nicht übel mhm. nehme, dass die sich Zeit nimmt, weil die ist so so schön, so kurzweilig, triggert genau diese Nostalgie. Und ähm, fühlt sich überhaupt nicht lang an, obwohl die sich wirklich,
2: wirklich Zeit lässt. Aber die, die schafft eine ganz angenehme Stimmung einfach so, ja, ja. so, dass man wirklich das Gefühl hat, rundherum drin zu sein. Und das ist mir bei dieser Folge generell nochmal aufgefallen. Ich habe ich hab die unheimlich gern gehört. Ja so Also mhm. beim Hören, war man war gern dabei. Das habe ich nicht beeilt. Manche sind, für ich, anstrengend zu hören. So. Und hier war immer das Gefühl, nee, das ist eine schöne Atmosphäre. Mhm. Ja. Wir haben bei der Versteigerung,
0: äh, genau, einige bieten mhm. mit. Ganz viel Geraune im Saal. Aber es gibt halt zwei, die sich da offensichtlich um Kopf und Kragen in Rage ja <lacht>
1: Das ist irgendwie, ne, das geht dann ganz schnell irgendwie in Schritten von 50 auf 100, auf 200, 250, in, in 1000. Der ja, das so bellt, der bellt dieses 1000. Ich habe sie gehört, genau. Und dann ja, das irgendwie ist direkt, direkt auch ganz schnell, bei, also das, das eskaliert ja da total. Ne, und dann sind sie auch irgendwann ganz schnell bei 2000 und dann bei 4000 gibt es nochmal eine kleine Pause. 5.000! Und dann direkt 7.000! 7.000!
0: Das, okay. ah, das ist so geil. Und Ich meine, da ist auch schon ein Anwärter für, für ähm, Zitat der Folge, ne? 7.000 Dollar für dieses wahrlich einmalige Schauspiel. Äh, Schachspiel. Äh, Schachspiel. So geil.
1: Ja. Ja. Meint ihr, das war äh, zufällig? Äh, keine Ahnung, nein. Mein, Aber es ist es ist lustig, es ist wirklich ja, lustig. Ja, das hat mir auch echt Freude gemacht, da, weil das so eine, so eine Ironie einfach auch dabei hat. Also es ist ein schöner Humor. Ja. ja. Na gut, es geht ja. halt für 7000 über den Tisch. Alter Schwede. Ne, so. Und da kommt direkt der nächste Klassikernagel. Ne? Tante Mathilda schaltet sich ein und bietet irgendwie ja. Kirschkuchen an <lacht> und noch eine Tasse Kaffee.
0: Ich finde, bei 7000 Dollar ist so ein Stück Kirschkuchen aus Haus auch.
2: Äh, ja, finde ich schon. Ich denke, das hat sie nicht gedacht, oder? Also das war ihr, dass sie dachte, ja. hey, das macht man so. ja. So.
0: Yeah. Ja, ja, es sind ja alle auch zu Recht Buff, muss man ja auch sagen, mhm. auch so für die Handlung. Äh, die drei Fragezeichen stehen daneben und sagen halt auch: Alter Spiel, hier kann irgendwas nicht stimmen, weil dieses Schachspiel zwar handgeschnitzte Figuren und Holz und so, aber das ist niemals so viel jo, wert. Irrtum Nummer eins. Das heißt natürlich ist so die 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 Frage, die Frage ist halt, was macht dieses Spiel so wertvoll?
2: Mhm. Genau. Ich, äh, ich will, aber ich glaube Mathilda, die hat echt so die Dollarzeichen in den Augen und hat natürlich jetzt total Schiss, dass der Typ sich anders überlegt. Ne? Jetzt, ey, Moment mal, wie viel habe ich noch mal geboten? Nee, komm, äh, nee, ich, nee, wirklich nicht.
0: Ja, aber der ist super. Spaßbieter ich weiß, das ist doch dein bekommt dein Bild, eine Anzeige. Ne? Ach. Also was ist, ich meine, wenn du das wenn du das machst ja, fällt, und dann halt sagst, Edgy äh, Badge. Ja.
1: Ja, ja, nee, nicht, ne? das ist ein Vertrag. Ja, wenn die Knete nicht hast. Ne? Ja, gut, aber er hat ja, hat er hat ja eine unterlöst. Kreditkarte, ne? Ja.
0: Ja. genau. <lacht> Auf so viel war ich nicht vorbereitet, ja, das äh, glaube ich. Richtig. Ja. ja, genau, er, er kauft das halt und, und Bob ist derjenige, der seiner Neugier an der Stelle am, am, am ersten Ausdruck verleiht und halt nah dran sein will mhm. und äh, die Gelegenheit nutzt den Käufer halt beim Verpacken des Spiels auch nochmal anzusprechen und zu sagen, ganz ehrlich, äh, mich würde jetzt schon interessieren, warum sie so viel dafür bezahlt
1: haben. Oh, und dann ganz geheimnisvoll, ähm, ne? sagt er irgendwie wieso ja, es ist besser, wenn du das nicht weißt. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, der Käufer, äh, da sieht Bob zumindest noch aus dem Augenwinkel, wie er die Kreditkarte wegsteckt und der Name Bishop Blake zu erkennen ja. ist. Und halt schon auffällig, dass die Hände zittern, der wirkt selber total aufgebracht und überrascht und äh, macht sich da insofern, also knipst die Neugier, finde ich, zu Recht an bei den dreien. Ach,
1: macht macht einfach Spaß soweit ne also er ähm, verlädt er verlädt es dann irgendwie hinten in seine Karre und fährt halt irgendwie vom Hof und dann kommt, während ähm, Justus noch, äh, während Bob noch mit Tante Mathilda spricht, das finde ich auch ganz interessant, weil da wird Tante Mathilda wirklich total abgebrühte Geschäftsfrau. Ne? Das zeigt ja nur, dass hier auf dem äh, Trödelmarkt von Titus Jonas auf jeden Fall immer noch irgendwie ein Schnäppchen zu holen ist oder irgendwas, nee, ne, ja, genau. Irgend, irgendein Kunststück und so weiter. Also ganz die optimistische, pragmatische Tante Mathilda und im Hintergrund rumst. Und es gibt das ist einen ein Dippenunfall.
0: Das ist die beste Werbung für uns. Ja.
1: Das ist die schlechteste Werbung für uns. Genau. Ist ja, geil. Aber auch schon wieder so ein totaler Klassiker-Moment. Ich sag nur, Maximilian der Magier.
0: <lacht> genau. Ja. Unfall, ich weiß nicht, wie viele Autounfälle es direkt vor dem Eingang des Gebrauchtwarncenters ja. gegeben hat.
1: Man sollte sie da mal da zählen. Da hin.
0: <lacht> genau, da gehört ein Stoppschild hin, genau. An der Müllkippe. Ja, sie rennen aber raus, weil
2: es wohl ja ein sehr deutlicher Krach ist und sie finden den äh, Mr. Blake angefahren. Äh, quasi. Ja. Also wie man das entdeckt, also... Noch Reifenspuren über dem Brücken. oder. So. <lacht> äh, ja, ich mein, <lacht> er liegt da auf jeden Fall und ist ziemlich, äh, ziemlich malat. lag. Also, es hat ihn sehr erwischt. Ja. Und ähm, ich frage ihn noch, ob er äh, irgendwas mitgekriegt hat oder so. Ne? Und äh, nee. Und, äh, ja, auch da Klassiker-Alarm. Mhm.
0: So, er, er stöhnt halt noch so mit. Das Letzte, was er rausbringt, sind halt noch so. Ist ein Name: Sam ja, Chicken
2: und äh, ja, die haben den Krankenwagen gerufen, Krankenwagen kommt, er wird eingesackt. Ne? So. Mhm. Und ähm, der Bob stellt dann fest, äh, dass auch das Schachspiel nicht mehr da ist.
1: Fehler Nummer zwei.
2: Oh. Ja. Genau. <lacht> ja, es, ist, es liegt auf jeden Fall nicht rum. Und man hat ja gesehen, ob er es in der Hand gehabt hätte oder nicht. Man, wir reden ja schon beim Schachspiel, kann sich so zusammengeklappt ist oder nicht. Also mhm. Mhm. Teil, äh, Das hat ja schon so Maße, die man schwer in die rote Tasche tun kann. Ich. Sind sie eigentlich genormt? Ja, nee, oder? Nee, Glaube ich okay? nicht.
0: Nee, also wahrscheinlich in so Wettkampf. Ich äh, mein, die haben die schon haben alle gleich viele ja, Felder genormt. Ne? Aber.
2: Ja, das ist das ja. wohl... Aber
1: gut. <lacht> du meinst, du, ja viel mehr Felder als deins muss? Der schummelt, ey. Der hat ja. zwei Felder mehr auf seinem Brett. <lacht>
0: Genau. Ja, es ist aber nicht, es mal offensichtlich, dass er das Brett nicht irgendwie in der Hand hat, dass es nicht neben ihm liegt. Genau, und Bob versteigt sich zu der Idee, dass das äh, verschwunden sei. Und ähm, ja, Justus versteigt sich natürlich direkt zur nächsten Idee, ne? weil es wird halt vom Erzähler kurz erzählt, die Polizei kommt, Zeugenaussagen werden aufgenommen, mhm. äh, langsam aber sicher löst sich die Versteigerung auf. Ähm, der Einzige, der irgendwie nennenswert länger mit der Polizei geredet hat, ist wohl ein Junge aus der Nachbarschaft, der Derek heißt. Erinnert mich, nächster Klassiker-Alarm,
1: äh, äh, der Einzige, der länger redet, okay. schwarze Katze. Ach so, ja, <lacht> stimmt. Ja. Und ähm, Rote Pirat auch. Ja. Ja. Und dann, ja, stimmt, genau. Und ich meine, die nächste
0: Szene, sie sitzen halt dann alle so ein bisschen erschöpft und noch äh, beschäftigt, den Schock zu verdauen, äh, auf der Veranda mhm. zusammen. Und äh, dann versteigt sich nämlich Justus in die Idee, Tante Matilda zu sagen, das war kein tragischer Unfall, den wir hier gesehen ja. haben, sondern das war äh, Absicht, das war fahrerführend.
1: Es liegt ja auch der Zunge. Fehler Nummer drei. Und, und ja, <lacht> genau. Ja, 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 ja genau. aber
2: das ist ja eigentlich die Stärke dieser ja. Erzählung, ja. finde ich, ja. nochmal. Ähm, aber, aber es ja. ist ja bis dahin eigentlich logisch, dass also er so. Also da gehen wir ja mit ne, und sagen, ja, alles klar. Das ist Natürlich der klassische
1: Drei-Fragezeichen-Fall.
2: Es war der Idiot, der, der oder der, der Typ, der. Ähm, der hinter dem Schachspiel her war, der der unterlegene Bieter. Ne? Das äußert der ja Spann auch. Lehrer Lehrer. Das, ja. Genau, das ja, äußert ja auch der äh, Justus quasi. Und Justus <lacht> hat dann auch, finde ich, auch den richtigen Gedanken, nämlich nicht dieses Stocheln im Nebel und dann gehen wir einfach mal irgendwo illegal in, in irgendeine Wohnung rein, wenn ich nicht weiter weiß, hm. sondern er sagt, ich will wissen, äh, was es mit diesem Schachspiel auf sich hat. Da muss irgendwas äh, dahinter stecken. Also die, die Provenienz dieses Schachspiels führt uns zum Täter. Fragt natürlich Titus, woher hast du das Zeug? Ne? Ja. Und äh, Titus sagt aus einer Haushaltsauflösung. Und er hätte auch nicht exorbitant dafür viel bezahlt, sind, das wäre ein paar Das finde ich geben, im Übrigen ja. sehr
1: schön, dass sie da, ähm, weiß ich nicht, unscharf bleiben wieder. Ne, dieses klassische Geldthema. Ja. Es war ein ganz normaler Preis, nichts Besonderes, ja. gut gelöst.
0: Genau. Er sagt halt, die Verstorbene sei halt Irene Hemmentree gewesen und den Auftrag zur Haushaltsauflösung hätte er bekommen von ihrer Nachbarin äh, Eudora Quetchmark. Oh <lacht> und äh, ja, Peter weiß natürlich auch direkt Bescheid. Ja. Wer kennt
1: sie nicht? Die Frau aus dem ja. Frauenclub. Und, äh,
0: genau, über die müssen <lacht> die wir Rassistin auch noch gleich, äh, reden. Aber erstmal äh, in Erinnerung ist gar nicht sie, sondern das Erste, was auch einfällt, sind ihre komischen äh, ihre Töchter <lacht> mit zumindest der außergewöhnlichen Prudence Namen. Und purity? Nein. <lacht> <Nee>. Genau.
1: <lacht> Charity, also, Charity und Chastity. Chastity. Der, der nächste schöne Humor in dieser Folge. Großartig. Ich finde ja. das
2: nicht gut, wenn man seine Kinder so nennt. Wisst ihr, was Prudence heißt? Gründlichkeit, glaube ich, oder so. ne? Äh, Klugheit. Klugheit,
0: Klugheit. Okay. Äh, Klugheit und Reinheit gegen äh, Wohltätigkeit
2: und Keuschheit. Ja, aber wir denken bei Prudence natürlich an Prüde wahrscheinlich. Ne? Oder so ging es mir jedenfalls. Mhm. Hm. Ich war da auch überrascht, als ich das nachgeguckt habe. Aber ey, dein Kind Keuschheit zu nennen, ey, das geht nicht ja wohl Wenn du
1: keine Enkel ich, haben
2: willst. Das erste woran du an deinem an dein, an dein Kind denkst, es ist neu geboren, es ist ein Sex. Ja, so. Und deswegen sagst du auch Keuschheit. Auf jeden Fall Keuschheit. Also, das machen wir nie wieder. Also, ja. Ja, genau. So, eins verspreche ich dir, mein Freund. Da. halt, das war das letzte Mal.
0: Da müssen wir drüber reden, halt auch gleich, ne? Wie, so, wie du gesagt hast, die alte Rassistin ja. und gleichzeitig aber schöne Kirchgängerin und dies und das. Aber. Sie ähm,
1: wird ihren Auftritt noch
0: haben, ja. Erstmal äh, sind sie da, auch das finde ich klassisch und finde ich total schön, weil sie sammeln ähm, so die Sachlage. Und dann teilen sie sich auf, um die verschiedenen Spuren, die es gibt, zu verfolgen. Auch das gibt es ja mehrmals und das ist auch total schön. So dieses, wir schwärmen aus und treffen uns danach in der Zentrale wieder, weil jeder hat so seinen Job, den er erledigt. Ja. Weil einer wird halt wohl ins Krankenhaus gehen wollen und, und Blake befragen. Ne? Dann ist halt auch klar, wir wollen wissen, was ist mit dem Schachspiel. Also muss ja. halt einer zu äh, Eudora Kretschmer gehen. Ja. Genau, und einer muss halt gucken, ne, der hat irgendwie Sam Chikarelli mhm. den Namen genannt oder was auch immer. Bitte mal recherchieren, halt Bob. was damit los ist. Ja, ja das ja, ist super
2: schön und das nimmt uns auch mit. Und das finde ich auch nochmal, das ist ja oft ein Manko, das ich da habe an den Hörspielen, so generell, aber. Es nimmt uns mit. Es ist klar, da wären wir auch drauf gekommen, es ist eine gute Idee, nachvollziehbar und wow, wir sind gespannt, was kommt raus. Ja. Du wirst doch mit der Vorfreude mitgenommen. So, Ich finde, das ist auch nochmal hier oft der Fall in dieser Folge und das ist schon ein ganz großes Kiemen.
0: Ja. ja. Wir haben auch hier jetzt, finde ich, so einen nächsten Klassiker-Nagel. Ja. Kannst du einschlagen mit einer coolen, also auch gut besetzten Rolle von einem jungen aus der Nachbarschaft, der die drei Fragezeichen kennt und sie dafür bewundert, dass sie Detektive ja, sind und gerne mitmachen ja. möchte.
1: Das ist Das auch ist schön. der totale Klassiker. Ja. Und
0: der ist halt auch nicht irgendwie doof dabei gezeichnet, so, sondern auch den Derek finde ich irgendwie sehr greifbar als, als Charakter.
2: Hm. Ich habe den als Sprecher nicht gefunden. Der kommt hm. mir aber... nein oh, Hanno! <lacht> Hanno hat Ich sehe die Qual. Ich habe so ein bisschen nein?
1: ein Problem mit dem, also mit, 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 auch mit seiner Art.
2: Ja, der ist, also ich muss da, aber da, da springe ich mal Hanno mal beiseite. Ich höre ihn gern, aber irgendwas an ihm ist, was mich so
1: durchs so Denken der ist der ein bisschen ist cheesy. So. Cheesy. Ja. ja.
0: Aber der ist halt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die drei Fragezeichen natürlich auch so die bei der, bei der Messlatte sind, die ganz oben, was Souveränität und mhm. Coolness angeht. Und das sind die Detektive und die Helden. Und der Derek ist halt an der Stelle, finde ich, einfach nur sehr menschlich gezeichnet als jemand, der nicht gewohnt ist, in der Zeitung mhm. zu stehen. Und, und da. Der nicht gewohnt ich. ist, irgendwo im Mittelpunkt zu sein. <lacht> Genau, ne? der, der ist ehrlich und, und aufrichtig aber, äh, begeistert und aufgeregt und vielleicht auch an vielen Stellen ein bisschen naiv, aber ähm, irgendwie so ein Normalo. Und das ist halt auch, finde
1: ich, genau passend. Aber ich finde ihn vom, vom, vom Sprecher her so ein bisschen overacted. Also so dieses okay. Bedauern, was er dann in die Stimme legt nachher, als er sagte irgendwie, dass, dass er das dann noch ja nicht drauf gekriegt hat. Und sonst wäre er ja runtergefallen. Und leider. Also so so. Ne? Es ist so ein bisschen. Ähm, kann ich mitmachen? Schließlich habe ich alles gefilmt. Weißt du so? Also irgendwie. Ähm, ja, ich werde da nicht so richtig warm mit. Ja, ich denke zumindest justus Teil hallo
2: Einschätzung. Ja, auf jeden ist immer Fall. Schön wichtig. Es ist ja wichtig, dass er ihn irgendwie vergrault oder so. Ja. Justus ist ein ganz schönes
1: Arsch. Ja. In aber erst noch mal ganz kurz, also ähm, Derek hat diesen ganzen Unfall nicht gefilmt, ne, so, sondern er hat irgendwie auf der Mauer gesessen und die Aktion gefilmt, warum auch, warum auch immer. Ne, so ein bisschen ja. äh, Kamera ausprobieren, aber es gibt auch schon USB-Sticks und so und er sagt, Justus, er könnte ihm den Film auf USB-Stick Ziehen. Ähm, man hört ja auch Geräusche auf dem Film, ne? und, und er hat ja nachher auch rüber geschwenkt, wo der Blake dann da liegt. das Auto allerdings schon weg ist, aber da kommen ja auch noch mal so ein paar Fakten zusammen. Und das Angebot nimmt Justus natürlich okay, total gerne. Wenn das gern
2: Auto an. noch wegfährt, nur den Unfall selber, nicht? Ja, wenn ja, genau. sie das Auto noch wegfahren, weil genau, das man sieht einen dunklen noch. Pontiac. Ja, ja. ja, stimmt. Aber ein Nummernschild
0: kann man halt genau nicht mehr Endet erkennen. nicht auf 31 ähm, Er sagt halt auch, Genau, am Ende 3.1. Er sagt halt ganz aufgeregt, dass die, die Polizei hat natürlich auch dieses Video ja. schon und versucht da jetzt äh, entsprechend mit, mit technischen Mitteln was draus zu machen. Und äh, er will halt unbedingt auch helfen. Und da ist halt Justus jetzt schon ziemlich äh, hinter Wo ja. <lacht> <lacht> er sagt, herzlich gerne, kannst du mich begleiten? Mein nächster Stopp wäre dann wohl äh, Mrs. Quetschmer. Ja.
2: Aber ist und natürlich auch ein guter Plot-Move. Ja. Damit, damit, damit beschreibst du Mrs. Cratchman nochmal total gut ja. durch ja. die Blume, ja. ähm, Indem du dann direkt auf einmal äh, den <lacht> Schwanz einziehst. Da geh mal schön da, alleine hin. <lacht> ich werde wahrscheinlich den
0: halben Tag da sein. Ja
1: klar, ich meine, Justus just, just übertreibt natürlich auch endlos, aber er äh, äh, ist schon ehrlich. Halbwegs. Ja. <lacht> Also, er bleibt halt so hart an der Wahrheit, wie es geht. Ne?
0: Und ich meine, dieses äh, vom USB-Stick,
1: vom Handy aus irgendwie Sachen überspielen, weiß ich, ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Handy geschaut. war. aber... Es war, glaube ich, deine ich richtige Videokamera. Ich glaube, der ist Film. Ja, und dann hat er das wahrscheinlich schon auf dem Rechner ich gehabt oder so. Ich meine, 2013.
0: 14 ja. sogar, ne? aber ich, ich hatte da, ich habe halt auch ich da gar keine Lust gehabt, mich irgendwie daran aufzuhalten, es ist, mhm. wie das auch mal technisch möglich ist oder nicht. Äh, Derek bleibt halt bei seinem Angebot Justus, das Video, was er gemacht hat,
1: auch äh, zu überspielen. Ja. Oh. Also, ja, aber wir sind auch wir sind du, auch ja. auf, auf der Höhe der Zeit. Ne? Also wir sind irgendwie schon mit äh, digitalen Videos, USB-Sticks. Ähm, wir sind die Polizei ist dabei, irgendwie das Video besser zu digitalisieren, ja. damit ja. man vielleicht noch irgendwie was rausholt. Also es ist auch schon so ein bisschen forensik dabei. Ne? Ja Na klar. Ja gut.
2: Genau. Aber
0: wir schalten um ja. und zwar. Ja. Peter. Das magst du ja ganz gerne, Stefan. Oder? Ja,
2: ja. es ist immer ein gutes Stilmittel.
0: Ne? So ja, ja. ja, aber ähm, ich, ich kann das nicht. Ich muss dich da einmal kurz dann triggern. Das so. ist
2: vollkommen okay. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so, 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 so spektakulär, äh, dieser, dieser Stil <lacht> dieses Stilmittel. Also, aber wir schalten um zu Peter ins Krankenhaus und er ist bei Blake. Und der weiß natürlich, daran kann er sich nur erinnern, dass er angefahren wurde, aber er ist schon sehr mitgenommen
1: ja, der hat gut was abgekriegt. Ähm, aber der ist ja. ja auch alt, ne? Ja, ja,
2: mindestens 100 Jahre Ja, genau. Alt. Also, ja. Äh,
1: <lacht> genau. Hat der eigentlich einen Krückstock? Ja, ja, hat er auch. Der ist ist, später, da vorne, also, ne? ist da vorne eine Klinge drin?
2: Ja, <lacht> das ist ja cool. Er fragt natürlich nach dem Schachspiel, ne? Und ja. ähm, mhm. Peter sagt ihm dann, es sei verschwunden.
1: Daraufhin so, ja kriegt auch, der
0: also, irgendwie fast ein Herz. Man
1: im Hintergrund die Krankenhausgeräusche <lacht> mal ein bisschen lauter werden.
2: Und das ist vielleicht wichtig, weil das in diesem Hörspiel geht es viel um Details, finde ich, mhm. die man sich beim ersten Hören wenn man nicht genau hinhört, eigentlich gar nicht. Also, sich bestimmte Dinge schwierig äh, zusammenreiben, aber äh, der Peter stellt sich ihm ja als Detektiv vor und lässt ihm auch mhm. die Karte da. Ja? Mhm. ja. So, und das ist ja nachher nochmal wichtig, sonst würden bestimmte Dinge gar nicht funktionieren. Ähm, ja. Und äh, er fragt ihn natürlich, ob er den anderen Peter irgendwie kennen würde. Und das verneint der Blake. Ne? Ja. Ähm, er
0: verneint halt auch, dass er irgendwie mit dem Namen Sam Ciccarelli irgendwas anfangen kann oder den kennen würde oder das gesagt hat. Ähm, keine Ahnung. Ja. Er nimmt wohl das Angebot von Peter an. Ähm, ne? Helft mir das Schachspiel zu finden. Weil er aber dann macht es auch, auch schon da, Roms. Ja, er macht halt schon noch deutlich, ja. warum, weil ja, sein, sein Leben, Leben davon hängt abhängt, ja. davon
1: ab. Ja. So. Das ist schon echt hart, also das ist viel. Aber ja. trotzdem bleibt er ja die ganze Zeit total geheimnisvoll, ne? Ja. Mhm.
0: Und dann kommt so eine Szene, die man jetzt nicht aus drei Fragezeichen unbedingt kennt, aber die man halt so aus verschiedensten Actionfilmen finde ich auch schon mhm. so krass die Bilder im, im Kopf hat dazu, ne? Das, ja, das stimmt.
1: Ja. Es kommt ein Arzt rein. Ne, so, und Peter, das scheint, ist das die Intensivstation oder was? Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, so, er hat auf jeden Fall da nichts zu suchen, das weiß er auch. Und der Arzt pfeift ihn dann natürlich auch an. Ne, so, und sagt: Würdest du hier bitte das Zimmer, in dem du nichts zu suchen hast, schleunigst verlassen und so. Und ähm, er geht dann auch raus und ähm, hört aber dann trotzdem im Hintergrund, dass dieser Arzt den ähm, Mr. Blake wohl bedrängt und irgendwas von, von einem Schachspiel sagt, was äh, ne, man solle das irgendwie alles auf sich beruhen lassen und so weiter. Und ähm, daraufhin Peter, ne, den schnappe ich mir, ähm, <lacht> rennt halt äh, sofort zurück in das Zimmer und äh, stellt ihn halt zur Rede, woraufhin der dann äh, ne,
0: aggressiv ja. flüchtet. Was passiert da? Die Soundkulisse habe ich, verstehe ich nicht. Ja, ja. Das ist halt so ein undefiniertes Handgemenge.
1: Ich habe ein ja. Stück von seinem Umhang. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Und dann, ja. genau, große große Flucht durchs Krankenhaus, Treppenhaus, aufs Dach. Äh, mm -hmm. und dann steht er da und kann nur noch den zurückgelassenen Kittel aufnehmen, weil der ja. Verdächtige über die Feuerleiter schon längst über alle Berge ist. Ja.
1: Und ich stelle mir vor, wie der diese Feuerleiter runter, weil es einfach nur an Händen und Füßen <lacht> ja, so ja, also runterslidet. Verschwindet
2: im und grünen Pickup, das
1: erfahren wir noch.
2: Genau, damit ist ja. erstmal dieses Abenteuer ähm, erledigt im Krankenhaus. Und äh, es oh. ist ähnlich wie bei Hallo Spencer, wird rumgeschaltet. Wir schalten ja. weiter <lacht>
1: zu, zu Justus. Genau, das wäre eigentlich cool. Also, wir schalten zu Justus.
2: Justus ist bei Kretschmer vor Ort. Ja, und ähm, sie ist zuerst gar nicht da,
1: glaube ich. Ne? Das ist richtig. Ja. ja, sie ist nicht da. Und die er stellt also sein Fahrrad in die Einfahrt. Genau, die beiden mit Zwillinge was? wollen nicht mit ihm reden. Die einen sagen,
2: wir kennen den doch, das ist so der Kerl von der Müllkippe. <lacht> ja, Entschuldigung, das ist ein
0: Hammer. Ja, das ist so geil. Da, da habe ich mich echt kaputt gelernt.
1: Ja. ja, aber wir kennen ihn doch. Wir dürfen nicht mit Fremden reden. Ja, aber wir kennen ihn doch. Das ist doch der Junge von der Müllkippe. Super geil. Super das sagen geil. vor allem eh alle ne, in, dieser, in dieser Folge. Ja. Alle
2: nur von der Müllkippe. Und jetzt ein witziges Mal.
1: Aber sorry, das, das ist auch wieder Klassiker-Alarm. Das ist, das ist nämlich der Klassiker-Alarm nur äh, um, um Bande gespielt einmal, weil Justus sich halt in den früheren Folgen öfter mal aufregt, wenn jemand Schrottplatz sagt. Und er sagt, das ist das Gebrauchtwaren Center Titus Jonas. Ja. ja, so. Und der kriegt da halt. <lacht> der Junge von der Müllkippe.
0: Ja. Das finde ich so <lacht> geil. Ja.
1: Ja,
2: und dann ist der große Auftritt von ähm, Frau Kretschmer, Eudora Kretschmer. Ja. So, ähm,
1: ja. Oh mein Gott.
2: Wie <lacht> wirklich also brillant das Ganze spielt.
0: Ja, Monika Werner, ähm, ja. macht das gut.
2: Also so schnell und, 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 und
1: ähm, unangenehm. Richtig? Ja. Dass ich... Die lässt ja auch kein, keine Möglichkeit zur Arroganz aus. In diesem gesamten Gespräch. Ja. Die, die, die nimmt ja wirklich jeden Strohhalm, um möglichst arrogant zu sein. Mit jeder Aussage. Ja, genau. Also
2: und im Großen und Ganzen erzähle ich sie nicht viel, aber sehr äh, wortgewandt. Ja, so äh, nach anfänglichem Zögern, das mhm. äh, was was es so damit auf sich hatte mit der ganzen Geschichte. Also Irene ist gestorben und sie sollte den sie sollte letztendlich den den äh, Nachlass verwalten. Das war auch Irenes Wunsch und es hat sie alles so schnell gemacht, weil ihre Schwägerin das Haus ja kaufen will. Ähm, so, und deswegen hat sie im Prinzip einfach nur ganz schnell mal alles durchgeguckt, äh, und hat den Rest einfach sonst alles, was äh, vermögend war, haben sie direkt für den Kirchenbazar, ne? und den Rest hat sie an den Titus verkauft. Und ähm, als Justus sich da nach dem Schachspiel erkundigt, erinnert sie sich, ähm, dass sich jemand danach erkundigt haben äh, soll, ja, also schon nach etwas, was mit Schach zu tun ja. mm
1: hat. -hmm. Ja, 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 aber sie hat direkt ganz am Anfang, hat sie ja auch noch erzählt, irgendwie damit startet sie ja, ach, du bist bestimmt wegen des Einbruchs hier. <lacht> genau. Ist und Justus nicht. weiß überhaupt gar nichts von dem Einbruch. Ne? So, und dann fängt sie da direkt drüber an zu erzählen und sagt halt schon, ja, habe ich doch nur mit dem und dem und dem und, dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem drüber gesprochen, das kann ja gar nicht sein, dass ihr das jetzt auch schon wisst, lässt ihn aber auch gar nicht antworten. Und die äh, ne? ist ja sowas. Also da würde ich mir äh, das Wort Monologregie nochmal wünschen, was wir ja, <lacht> <von das> ist, <lacht> eingebaut ja, also, haben. So, so
0: Stereotyp von so einem, weiß nicht, so ein bisschen Natterhaft, hysterisches Weibchen mit so einer absoluten ja. Prise, ne? so Arroganz, Rassismus. <lacht> Wobei Rassismus ja. ja tatsächlich eher so aus dem Bilderkontext kommt, ja. wo man sie als Figur auch schon mal äh, hatte. Mhm.
1: Ja, ja, wo echt, sie halt irgendwie echt. so stolz drauf ist, dass sie einen amerikanischen Gärtner hat, ne? dass, dass ja, Mexikaner ja. ja nicht vernünftig arbeiten würden und so. Ja, ja. Sie
2: ist so eine echte Karen, ne? So. gerne ja. <lacht> dieses Phänomen oder diese Bezeichnung für so eine ja. mittelalte weiße Frau, die äh, der Forsch ist und gern den Manager ruft und äh, allgemein. Aber sie sehr, hat auch diese
0: verlogene ähm also, dieses, ne, sie geht in die Kirche und mhm. ist ja ach so engagiert und wohltätig und meint es ja mit allen gut, ne, aber äh, alle, die das nicht sehen, können sie auch mal dreimal am Mocker lecken und so. Also, dieses, so auch dieses scheinheilig verlogene, ich finde das als, als Figur mhm. eine wahnsinnig anstrengende Figur und ich finde halt leider auch. Und auch sehr auch, dass,
1: machtbewusst
0: dass diese, so wie die Monika Werner sie spricht, ist das so die, die Szene im Hörspiel, die ich am anstrengendsten finde. Mhm. Ja. Ja. Aber, Aber das kommt so ja voll authentisch so rüber. Macht,
1: weil es so wehtut. Ja, ja <lacht> es, es kommt so authentisch rüber, weil die wirklich eine ganz, ganz unangenehme Person ist. Und äh, da, auch da fehlt ja auch der Humor nicht. Ne? So, als sie irgendwann sagt so, oh, wo war, ich, wo war ich stehen geblieben? Und Justus so, ja, bei der und sie, ach ja. Und Justus, ja. <lacht> so ja. <lacht> also wie, wie er auch damit umgeht. Sehr schön.
0: Aber Stefan, du hast gerade genau so, so schon gut zusammengefasst, was denn eigentlich übrig bleibt, ne? Und was halt am Ende noch halt rumkommt, ist halt genau dieser Verweis auf die äh, privaten Dinge, die sie ja gefunden hat. Ne? Die Kostbarkeit da auch, dass das Schachspiel dabei in irgendeinem Säcklein im Schrank versteckt.
1: Genau, und das Tagebuch, ganz wichtig, das Tagebuch. Und das ist ja noch so ein bisschen verwunderlich, sagt sie,
2: wenn sie ja selber auch nicht weiß, was sie an diesem Schachspiel gefunden hat, dass das da quasi unter diesen versteckten Sachen war. Also ist für uns nochmal auch ein Hinweis, dass auch Irene wusste wohl, dass es mit diesem Schachspiel etwas auf sich hat. Genau, und das ja. Tagebuch, das ja niemand was angeht. Ja, und deswegen ja, deswegen hat sie das ja auch direkt weggeworfen.
1: Ja, <lacht> ja aber erstmal an sich genommen. Ne? Aber das zeigt
2: ja auch <lacht> nochmal, wie sehr wie ignorant auch diese die ja. Kretschmer ist, dass ihr das ja auch, wenn sie es dann gelesen hat, dass sie ja wohl nur selektiv irgendwie ein Skandärchen gelesen hat. Ne? Ja, ja, sie ja, hat, bestimmt
0: irgendwo mal Mann hat. Mann. ja
1: bestimmt. Ja, da hast du
0: auch recht. Ne? Ich meine, wenn sie es gelesen hat, müsste sie ja viel mehr im Bild auch darüber sein, mhm. was da an inhaltlichem Sprengstoff, auf, Sprengstoff auch, auch drin ist. Aber das ja. hat sie offensichtlich gar nicht äh, interessiert. Nee, ja, dachte, sein. Und das
2: finde ich, ist ja auch nochmal sehr charakteristisch. Darüber liest sie so drüber. Also so, ne? Das kannst du dir vermutlich auch als Schild vors Haus stellen. Ja, so. Naja. Die würde das <lacht> vermutlich dann einfach nicht sehen, wenn sie nur an diesem Klatsch und Tratsch interessiert ist. Was regt sie so auf? Dass grün-weiß nicht für Thanksgiving geht oder
1: so als Farbe? Grün ja. und weiß? So. Du kannst dir vorstellen, dass ich da nicht fehlen kann. Das ist, so. <lacht> das ist, schön. Also,
0: also, das ist eine gute
2: Karikatur. Es ist eine gut getroffene ja. Karikatur. Ne? ja.
0: Und, und Justus hat da einfach auch die nötige G Geduld, das so abperlen zu lassen und so ein Stück weit so mitzuspielen und da ja. das zu erdulden. Er weiß, er muss da
1: durch. Ein Satz da finde ich noch ganz krass, ähm, wo sie irgendwie mit diesem Schachspiel. Ne, und sagst also du so, ja, das, das war doch alles nichts wert. Das haben wir ja also sofort überprüfen lassen. Das Schachspiel war überhaupt nichts wert. Sonst hätte ich Deswegen habe ich es ja deinem Onkel gegeben. <lacht> <Yeah>. <lacht> Weißt du, da kommt einfach so die, so die Art her, dass sie ihren Kindern beibringt, dass das der Junge von der Müllkippe ist, ja, so und dass sie die Sachen zur Müllkippe bringt. Yeah. Deswegen habe ich es deinem dein Schrottverwerter Onkel doch zum Schreddern gegeben. Weißt du, sie so. macht aus ihrer Arroganz gar keine Hehl. Yeah. Und das macht sie yeah. halt zur
2: Karen.
0: Aber alles, alles für ein Wohltätigkeitsbasar der Kirche. Ne? Also muss man auch genau. sagen, sie Richtig. macht das ja nicht, um sich persönlich zu bereichern, sondern für die gute Sache. Insofern, also das ist, äh, so viel sei verraten. Es ist nicht mein Charakter der Folge, aber es ist der Hasscharakter der Folge. Also,
2: ja, sie ist halt echt so, oh. so ein super Bigottes. Äh, sie erinnert mich an äh, Bad Religion, den äh, Song 21st Digital Boy. Äh, ah, äh, <lacht> ja. <lacht> so ein bisschen, ja, ja, ja. Your mommy is on Valium. Ja.
0: Aber oh, jetzt so ist
1: auch da der, der, yeah. der,
0: der Marx hat sich's nicht nehmen lassen ähm, die die Figuren der Töchter da halt dann auch noch mal so ein bisschen humorvoll spooky zu zeichnen ich weiß nicht ob sich das irgendwie hast du das Buch lesen können Stefan ich habe es auszugsweise gelesen, nicht alles. Ob, ob sich das da irgendwie im Buch auch wiederfindet oder ob das einfach nur ne, ne, der, der Art der Inszenierung geschuldet ist, dass diese Szene jetzt mit so einem eher so gruseligen Shining-Feeling noch ausblendet, weil justus geht und jetzt die beiden Zwillinge hinterm Fliegengitter noch so erscheinen <lacht> und äh, gruselig äh, so, oh, ich kann dir ein Geheimnis verraten. <lacht> gibt's? es das also, im, im Buch auch so gezeichnet?
2: Ja, also äh, schon, aber ich finde das gar nicht so gut. Also ich finde das eher, dass sie das hier im Hörspiel über ihre... Ich weiß nicht, wie ihre Stimmen oder so machen. Also, ja, ja,
0: weil auch also, wie, wie die Mutter ihre Töchter ruft. Charity! Chastity. Das ist so wie, wie so ein Serienkiller ja. durch den ja.
1: Flur ich denk, raunt denke auch das der Messer da. wetzt. <lacht> ich denke da auch immer an so Stephen King. Also das, das passt vom Bild. Come
0: ja. out, come out, wherever you are. Mhm. La, 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 la. Ja, es ist halt,
2: auch wenn es der Hasscharakter ist, ist es natürlich auch hier, das hatten wir in der letzten Folge schon, natürlich eine interessante, also wird die Tiefe einer Figur ja oder von drei Figuren eigentlich angedeutet, dass wahnsinnig interessant wäre, da reinzugehen tatsächlich und zu gucken, ja. wie geht es denen, denen eigentlich miteinander. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass die sowas wie eine Herzlichkeit miteinander haben. Oder wie die über ihren Vater ja sprechen, auch
1: später ja, ja. nochmal. Der ne? schaut Football.
2: Ja, also ja. wie hat der Trottel, weißt du? Und ich glaube, es ist genau das, die Ihre Mutter ihn sieht und wie sie ihn, ihn wahrscheinlich auch verkauft. Also, gut, da spricht jetzt vielleicht ne, auch wieder so ne, dieser soziale Blick auf die Dinge so ein bisschen mhm. äh, übertrieben. Aber ich finde schon so ist, äh, uah, ist gruselig. Ja. Das ist es ist total gruselig.
0: gruselig. Ja, ja, genau. Ja. Ich dachte auch, vielleicht muss er mal das Jugendamt auf einen Hausbesuch vorbei. Aber ähm, mhm. erstmal erfahren wir halt auf jeden Fall, ähm, dass, also Charity, Chastity, kommen halt nochmal zu Justus äh, und äh, spooky oder nicht, erzählen sie ihm. Ähm, da war noch ein Mann, der sich nach dem Schachspiel erkundigt hat. Mehr können ja. Sie nicht an Infos rausrücken, weil dann eben die Mutter äh, nach ihm... Die Leine so
1: schon wieder kürzer zieht.
0: <lacht> genau. Und äh, ich muss weg, zack.
2: Und nachprüft, ob Jessity ihren Namen auch verdient. <lacht> <Ja. lacht>
0: und äh, ja, dann wieder Szenenwechsel. Ähm, ja, und das ist äh, cool wir, sind bei, wir sind bei Bob der jetzt halt die Adresse von Sam Chicarelli recherchiert hat und äh, hat einen Sam Chicarelli gefunden, ne? oder geht davon aus, der wohnt in Malibu.
1: Aber er stellt sofort äh, fest, dass die Tür wohl aufgebrochen worden ist, ne? Ja. Genau. Aber er hat sich auch, glaube ich, irgendwie einen Megatrick überlegt, ne?
2: Ja. ja, der ist ziemlich geil, ist der. Ganz ehrlich, ich ja. feiere diese Szene voll ab. Also wie eigentlich fast alle, aber wir kommen in die nächste coole Szene. So, wie gesagt, er klingelt, stellt fest, aha, hier ist äh, aufgebrochen worden. Und dann stellt er sich vor und sagt, Flower, Power, Malibu. Äh, jemand hat an sie gedacht und, äh, und was so,
1: äh, ist dein ja, Tag ich so trübe, dich Tag, nur, äh. genau, mhm. und dann freu dich an Flower, Power, Malibu. So, <lacht> und ich habe sofort zwei Klassiker-Hänger, <lacht> da zwei Klassiker-Nägel. Einmal habe ich dieses ähm, Dunkel ist die Nacht. Oh ja, gewiss, bald ist es dunkel. Äh, gestatten Sie, ich komme von der Keksfabrik Nickelsen und... Äh ja, so. Kein Interesse an Keksen? Nicht im geringsten. Ja. So dieser, dieser Humor dabei, ne? So der Klassiker. Und direkt noch ein Klassiker mit hier. Diese Ballons, wollen Sie nicht Ballons kaufen? Ja. Oder ach, ich werde Brotverkäufer. Ja, ja, genau. So geht's. Es ist halt also, immer ne? so eine
0: Tarnung, die eigentlich nicht nötig ist, weil er die halt auch mhm. einen Satz später wieder aufgibt.
2: Ja, das Weil ist wir schmack, sind auch <lacht> Ja, Ja, aber genau. ja, okay, das, ich gebe zu, hier ist etwas, also da ist so, da sind so Holper drin in, in, in der Strategie von Bob oder wie auch man es auch sagen, sagen äh, mal, ja. Ja, Erstmal braucht er ja einen Vorwand, deshalb oder nee, braucht er nicht, aber wenn er einen will. Ja. Dann ist es vielleicht mal gar nicht mal so schlecht, ja, dass er sich das überlegt. Ja, so, ich es mit Blumen und so. Blumenbote könnte er sein. Es ist halt, er und hat halt geil. irgendwie vielleicht nicht damit gerechnet, dass der Typ dann
0: die Blumen nimmt und er kommt halt ne, gerne mit irgendwie was im Gepäck. Ne? Ich meine, bei Clarissa Franklin <lacht> bringt er eine Pizza mit. Man Pizza. weiß es nicht. Bob ist halt an der Stelle ja, immer sehr ja. gerne
2: bitte Frage auf Frauen vorbereitet denkst du. So, wenn ich meine, Blumen ist ja auch bei einem Dude, es ist ja, ich weiß nicht jetzt mal ganz ehrlich, naja. ist ja, das es passt so doch mein aber ich freue mich nicht über Blumen. So.
0: Ja, aber es ist halt, äh, genau, es ist halt, wie gehen so der Türöffner, und ähm, der Mann, also er sagt halt dann aber auch relativ schnell, geht's halt doch um, kennen Sie einen Mann namens Blake und äh, wir sind eigentlich mhm. auch Detektive <lacht> und wir suchen, wir suchen ein nach einem
1: <lacht> Schachspiel mit so einer Kunstpause. Hätte
0: er sich das mit der Blume auch schenken können. Und äh, ja. der Mann sagt natürlich erstmal, nee, keine Ahnung, aber du scheinst halt ein helles Kerlchen zu sein, weil dir ist halt aufgefallen, dass hier in der Tür Einbruchsspuren sind und äh, komm doch mal rein und schau dich um. Und ähm, mhm. Habe ich erst überlegt, warum macht er das? Der Mann oder Bob? Genau, nee, der Mann. Ne? Der hätte ja auch ein berechtigtes Interesse daran, den einfach schnell loszuwerden. Ne? Der erste Impuls ist
1: ja, ja auch, ja. ja, cool, danke für die ah. Blumen und tschüss. Aber der sucht das Schachspiel ja auch. Immer genau. noch. Und deswegen denkt er sich, ach, guck mal, wenn der kleine Detektiv hier was weiß, dann horche ich den doch mal aus.
2: Naja, aber ich meine, selbst wenn jetzt der Typ nicht der Typ wäre, er wäre wirklich... Ein Sam ja, so der absolut nichts mit der Sache zu tun hat. Für ich ist es im drei Freizeit universum nicht selten, dass die dann reingelassen werden und dass man ihnen sagt: guck dich halt mal um. Ne? So. Ja, ja, Das ist ja. jetzt nichts, nichts, äh, nichts Ungewöhnliches. Aber es ist schon so, ich finde, ähm, äh, ja, gehen wir mal weiter in der Szene. Ich finde, für mich gibt es eine andere. Äh, wo ich das nicht gut umgesetzt finde, so, weil Bob ist mhm. ja dann drin und geht ja mit und und erzählt bereitwillig und er muss ja denken, dass dieser Sam Chikarelli was mit dem Fall zu tun hat. Ja. Und dann serviert er ihm die Brocken. Okay, er will checken. Reagiert er darauf? Der reagiert scheinbar nicht darauf. Aber das würde mich ja nur noch nervöser machen. Ja, so
0: mhm.
2: und ähm also es ist ganz komische Atmosphäre. Und dann, dann sagt er ja, okay, ähm, darf ich mal auf die Terrasse, um mich da umzugucken. Als er dann in der, auf der Terrasse ist, kommt er wieder rein, sagt, nee, da war nur ähm, irgendwas. Ich habe das für Fußspuren gehalten, jetzt muss ich aber weg. Und, und man merkt, dass die Bilder ja. unangenehm ist. Und man weiß nicht, warum. Genau, weiß ich auch nicht. ja Ist das im Buch äh, deutlicher? Ja, im Buch erklärt sich das. Im Buch hat er von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Woher, weiß ich auch nicht. Aber dann kommt dieser C angebliche Ciccarelli zu ihm und sagt, hey, pass mal auf, wie wäre es, wenn du das mit deinen zwei Freunden zusammen aufklärst? Ja. Und da fällt ihm auf, das habe ich ja nie erwähnt. Ich habe zwar Freunde erwähnt, aber das ist zwei. Das aber
1: ist nicht schlimm. zwei. Ja, ah, okay. okay. Das ja. ist
0: ein Klassiker auch. Ne? Da könnte man wieder sagen, Ching. Äh, passt. Mhm. Aber ähm, das fehlt im Hörspiel tatsächlich, weil das ist so, es ist total seltsam, warum Bob auf einmal weg Ge muss. Geil
1: finde ich dann aber, wie der Abgang läuft, weil der Typ ja auch nochmal nachhakt. Ne? Der sagt so, ja, dann kriegst du bestimmt, ne? weil er sagt so, ich muss los, sonst kriege ich Ärger mit meinem Chef. Und äh, er sagt so, ah, vom Flower Dealer malibu oder war es doch Flower Power Malibu? Oh. Weißt du, so, so richtig so... so, so und, und dann gibt es irgendwie so ein... So ein dann, dann kommt Blackie. <lacht> Angeflogen so vom Sound her. Die zwei Meter Größe. Ja. <lacht> so Und du hörst nur so... Ah, yeah! Da kommt wohl noch irgendwie äh, die, 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 die Disco-Oma. Ja, total bescheuert.
0: Splitterndes Glas ist auch da. Ja, also, ja.
2: Also.
1: ja, ja.
2: Ja. Aber Und das soll ist wohl, richtig gut trotzdem, weil äh, ich muss das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das eine ist, das schon cool, er, er, wir wissen alle, jetzt ist er am Sack, ja, ja. weil die, die ja. Szene spricht so für sich. Im Buch ist es noch ein bisschen deutlicher, er schließt diese Veranda-Tür
1: ab, dann. Ne? Ja, ist der ist so, ne? Ja.
2: Ähm, aber das ist auch im Hörspiel schon, dass du denkst, scheiße, jetzt hat er dich. Ja? Jetzt, jetzt, du denkst immer noch, nimm das mit Humor. Dass du ihn angeflunkert hast. Auf jeden Fall weiß mhm. er, Bob, dass du ihn angeflunkert hast. Aber da kommen wir gar nicht dazu. Und ich hätte gern das gerne noch ausgekostet. Und dann kommt ja schon hier die Krähe da rein ja, 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 Der genau. manische
0: Teufel da, ne? Das, <lacht> das, das, das ist so eine krasse, übertriebene Soundkulisse, weil eine Glassplitter, Handgemenge, Karate-Rufe. Ja, ja. Äh, ja, Man checkt es halt gar nicht. Man, man, man checkt halt, wenn man genau hinhört, dass. Dass da eine, eine Frau auf einmal mit im Raum ist. Mhm. Ähm, und gut, dann checkst du halt, dass, dass Bob das einzig Richtige macht, sich nämlich zu empfehlen und irgendwie mhm. so möglichst zackig den Weg rauszusuchen. Ähm, aber ja. es, es bleibt sehr, sehr vage.
1: Ich finde es genau, wird Nein. auch nicht aufgeklärt. Du genau, das wird alles. Ich denke gar nicht dran. Es wird, es, es wird halt einfach überhaupt nicht aufgeklärt, was das alles sollte. Ne?
2: Bock ist es zu viel. Das ist ja auch echt mega. Du ja. weißt nicht, was abgeht. Ich hätte jetzt gedacht, er kommt dem Typen zu Hilfe. Ja, man würde mhm. ja denken, dass er das dann denkt, der Einbrecher kommt, in, 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 kommt als Nemesis da zurück. Ja, also aber äh, Bob empfiehlt sich.
1: Entkommt. Er schafft's.
0: Wir, wir, wir kommen zur nächsten Szene, die auch tatsächlich wieder mal, finde ich, total geil den Humor der Folge äh, ausmacht. Ja. Äh, Treffen in der Zentrale. Und äh, alle drei berichten von ihren Erlebnissen.
1: Ja, aber zuallererst kommt mal Peter reingestürmt, ne? Also, Justus ist da in der, in der Zentrale. Der ist wohl von seinem Ausflug schon zurück. Und äh, Peter kommt rein <lacht> und fängt an, erstmal zu erzählen, was ihm so alles passiert ist und so. Und Justus so, alles klar, Peter, setz dich, nimm dir einen Keks. <lacht> so und erzähl mal alles wieder schön von vorne. Du Arsch, und das genau. <lacht> oh, ey. Und, und da hat die Folge mich dann natürlich erst recht gehabt, ne? So und ja. dann auch noch Peter so, ja, okay, äh, äh, wo sind die Kekse? Obwohl es gar keine Kekse gab.
2: Ja, der ja, klassische Monty Python-Anspiel. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt und die Szene findet man sogar ganz gut bei YouTube. Ich habe es bei uns auf ja. unser Padlet getan. Da hast äh, du schon, sehr gut. Weil ich es ganz nett fand schon und dachte mir, das ist einfach eine meiner Lieblingsszenen. So. Das war zeitgleich. Ja. War das eine geflügelte Redewendung bei uns in äh, hm? der Clique, wie ja. man so gesagt hat? Ne? So. Setz dich, nimm dir einen Setz Keks.
0: Du, du, Das ist geil. Ja, das ist, das ist cool. Und äh, ja. ich meine, Peter berichtet dann halt doch mal in, in Ruhe. Und dann kommt halt Bob, ist halt ebenfalls total aufgebracht und äh, erzählt, was da passiert ist und beschreibt halt. Äh, den angeblichen Sam Ciccarelli als, als Mann mit Narbe über der Oberlippe. Und das ist dann halt für, für Peter äh, nochmal der Hinweis, okay krass, dann war das wahrscheinlich der gleiche Typ, den ich als falschen Arzt äh, im Krankenhaus mhm. getroffen habe.
1: Und der muss ja wirklich vom Krankenhaus sofort zu Sam Ciccarellis Haus gefahren sein, ne? Genau.
2: Ja, das ging ja. schon recht, also muss recht schnell ja. gegangen sein, das stimmt schon.
1: Ob wir vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht haben, um rauszufinden, wer was wie Sam Trick already ist. Ja. ja.
2: Das ist, äh, normal sind die Zusammenfassungsszenen der äh, Zentrale ja öde, aber hier finde ich, das geht, das ist relativ knackig, ne, so. Ja. Ähm, und es, es kommen die neuen Taktiken, wenn er arbeitet. Ja, und Justus genau. ist klar, er möchte. Ähm, er möchte an das Tagebuch der Erblasserin äh, ran und außerdem hatte die heiße Spur, dass er das Video von Derek gesichtet hat und herausgefunden hat, dass der konkurrierende Bieter nicht nur wie ein Sportlehrer aussieht, sondern auch als einer arbeitet in einem
1: Fitnessstudio. Ja. Also, ähm, er, er hat sich halt als Kunde ausgegeben, der auf einen Termin wartet. <lacht> ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ich will
2: das nicht kritisieren. Das ist total legitim, das so zu machen. Aber ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ja, also, äh, also ich sag, ich habe hier, ich habe einen Personal Trainer, muss den Termin absagen. Sag mal, arbeitet bei euch einer? Den der hat, hat auch ein T-Shirt von
0: euch an mit eurem Logo drauf. Ja.
2: Ja. 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 So. Also, ja. ich bin sicher, es ist möglich, aber auf jeden Fall muss er dazu ganz schöne Skills haben, die ich nicht hätte. Aber gut, hat er hm. hingekriegt und dann rundet das Ganze noch der obligatorische Klassikernagel Marke Drohantuf an. Ja. <lacht> Ab, ja. Wegbleiben! Wegbleiben! Ja. Nämlich, ja. es ist relativ klar, dass es auch wer es ist, weil er sich bezieht auf die beiden Erlebnisse. Es ruft einer an und sagt, haltet euch von Blake fern, weil sonst, Mal fällt vielleicht einer vom Dach oder kann nicht über die Brüstung hüpfen oder was
1: sagt er? Ich glaube, du Terrasse fliehen oder nicht ja. nicht nicht über die Terrasse fliehen? Ja, ja. Die Terrasse fliehen ja. Also da ist auf jeden Fall jemand mit Insiderwissen. Ja. Das macht den das macht den Drohanruf bedrohlich tatsächlich. Genau.
0: Und sie wissen natürlich immer noch nicht zusätzlich wer diese komische Ninja Frau jetzt war. Ne? Die Frage stellt sich hm. auch noch.
1: Genau. Das ist so. <lacht> ja. Aber die Frage stellen sie jetzt irgendwie nicht weiter. Ja, ganz zu Anfang halt. Also von ja, ja, das ist halt also, Peter
0: sagt halt, und wer war diese komische Ninja-Frau? Äh, aber da haben sie halt, <lacht> sie haben halt genug Spuren, die sie erstmal verfolgen können. Und äh, genau. Sie haben halt, mhm. äh, ne, Justus hat halt dann noch in Erfahrung gebracht, dass dieser Personal Trainer äh, eben in der Filiale in Venice arbeitet, heute Abend, und zwar um sechs. Insofern wollen sie dann eben, das ist so der nächste Plan, ab halb sechs auf dem Parkplatz auf der Lauer liegen und den abfangen Und auch das finde ich total geil, weil der Plan ist, das Auto angucken und das Auto auf Unfallspuren untersuchen. Also auch da ja. finde ich soweit irgendwie klassisch, nachvollziehbar Detektivarbeit äh, ja. super schön durcherzählt bis hierhin.
1: Ne? Ja, total konsistent einfach. Ja. Ah ja, wirklich. Peter ist, äh, ist
0: auch hier, so viel zum, zum Klassiker-Alarm, Peter ist jetzt mhm. in Sorge, äh, wobei auch da finde ich jetzt völlig zu Recht, <lacht> nach dem mhm. Drohanruf, sind sie halt jetzt abends auf dem Parkplatz. Peter erfüllt seine Rolle als äh, Schisser-Shaw ähm, und muss dann aber auch, so viel zum Klassiker, wieder die Drecksarbeit machen und äh, den mutigen Part übernehmen.
1: Weil also er ja am schnellsten Auto. laufen kann.
0: Genau, ne, Das Auto, auf das Sie warten, kommt und jetzt gilt es natürlich, sich anpirschen und äh, gucken, was da los ist.
2: Ja. Die erste Enttäuschung ja. ist, dass es ein rotes Auto ist und kein grünes. Ja.
1: Mhm. Tja.
2: Aber ähm, gut, die, die, der, der Peter untersucht es und dann hört er den Rotbauch fliegen, Schnepper. Klassiker, ja. Aber ist auch ein Klassiker auf jeden Fall, klar. Oder ein ganz Klassiker nicht, aber. Ja, unser,
1: unser, unser Alarmzeichen halt. Ja. Ja. Aber ich finde, habt ihr euch den Vogel mal angeguckt? Das ist so ein ja, hörisches
0: Tier. Ich, ich, ich habe auch äh, auf deutschevogelstimmen.de, gibt es total schönes Archiv an Geräuschen. Da gibt es halt Fliegenschnepper, Grauschnepper, Halsbandschnepper, Trauerschnepper, ja, Schlepper, Bauernfänger. Aber es gibt halt keinen äh, äh, spezifisch... Äh, den, den, er.
2: Das liegt daran, dass er nicht in Deutschland heimisch ist. Der ist, kommt eher ja, aus so dem asiatischen ja. Raum, glaube ich. Malaya ne? ja und hm. so, ne? Weil, ja. ja. Ah. Und was natürlich geschickt ist, damit äh, quasi. Wie Kondore. Da nicht aus Versehen ja. einer den laut loslässt und du liegst da ja. nachts wach unter Bett und denkst, deine Kollegen wollen dich hier dauernd warnen und ich Kiwi. Oder ein Vogel. <lacht> so, aber, aber es wäre auch, cool, wär auch immer ein cooler Fall, oder? Wenn so ein Ornithologe checken würde, dass, die, dass ja. das nicht sein kann. Gibt es auch. Äh, <lacht> auch. Das, gibt es echt? Oh, okay. Sorry, dann. Ja, Dave, gibt
0: es. es. Aber jetzt fällt mir gerade hier, ja. äh, zack. Aber es, es gibt genau den Fall, dass nämlich äh, jemand sie enttarnt. Ähm,
2: Weil er äh, entdeckt, dass den, es den nicht erkennt. Schuh. Ach, das ist ja geil, aber ja. der muss ja auf jeden Fall noch sagen, wo es ist. Oder ja. unsere Hörerinnen und Hörer können uns das ja gewissen. Äh, genau. ja also
0: wir können, wir können auf jeden Fall hier den, den Link zu, äh, zu den Vogelstimmen äh, gerne mal in die Shownotes packen und dann was zum schnepper uns noch sonst so äh, ja, einfällt. Sehr, ja. genau.
1: Wir starten da genau, mal eine Telefonlawine. Den
0: gibt es sehr selten, äh, in, dass der tatsächlich benutzt wird, der Ruf auch. Ne? Ja. Aber ist ja eigentlich hübsch?
1: Tja. Ja Aber gut, auf den jeden den Fall... Ähm, wird nicht viel, ne? Bringt gar nichts. Ne? Der, der, der Sportlehrer, der ist wahrscheinlich äh, Karatelehrer hier, Mr. Strong. <lacht> ja, so und... Ähm Legt sich, schnappt sich Peter sofort. Peter ist auch total unterlegen. Also der schafft es auch überhaupt nicht wegzulaufen. Du meinst so, ey, wagen's nicht, hier, ich brech dir alle Knochen. Ne, was soll das hier werden? Sprit abzapfen oder nächstes hier Autoradio klauen oder was? Ne, äh, hier, ich hab dich. Und dann kommt äh, Justus an ne, so und sagt, hey, lassen Sie ihn los, Lassen Sie ihn! Genau. Lassen Sie
2: ihn! Ganz so cool, aber, aber zwei zu cool, finde ich. Ich finde. Das ist so eine schöne Szene. Man hört ja Justus wirklich anschnaufen, ne, wie so eine Lokomotive ja. von weiterhin. Ja. Und, und dann, dann sagt so, sie, lass ihn los. So, ne? Und äh, als zweites dann Bob mit der anderen Taktik,
1: ne? also, äh, was, ist was, hier ich, los? was ist hier los, Leute? Ich komme ja, gerade ja, aber vor allem, vorbei, aber was ist hier vor, los? Vor allem kommt Bob dann mit seinem Was ist hier los, nachdem die Situation eigentlich schon total entschärft ist, nachdem Justus eigentlich schon gesagt hat, so lassen Sie, äh, ja natürlich könnten sie, ich werde locker mit euch fertig, sagt er, ja, das, das bestreite ich jetzt nicht, aber dann müssten wir sie wegen Körperverletzung anzeigen, Mr. Ja, wie, wie heißt er? Bradley. 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 Und die letzte Demoralisierung, die der, 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 der hat es wahrscheinlich in so, einem, was ja, in so einem
2: Deeskalationskurs gelernt, so wie Feuerhofen oder so. Ne? Für, mm. Was ist hier los?
1: Genau, und, und dann kommt Bob an, weißt du, nachdem er ja schon, was Wobei ist hier das los?
2: Halt von, von Justus
0: natürlich eine super Taktik ist. Dann auch zu äh, erkennen ne, zu geben, äh, hier, wir wissen genau, wer sie sind. Damit ja. äh, irritierst du natürlich ja. erstmal und sorgst für genau diese wichtige Pause, bevor ja. da weiter eskaliert. Bevor, und du ähm,
1: hast eine Fragestellung äh, und dann hast du ja. auch direkt das Wort. Ja. Insofern
0: ist das Eskalations-, deeskalationstechnisch natürlich äh, hervorragend.
1: Von, von Und dann ist kommt Bob, was hier los?
2: Ist das so <lacht> erstmal so, ja, ja, das, ich weiß, du bist stärker. Ne? Also keine Frage, ich mache hier keinen Schwarzvergleich. Ne? Also, nur, ja. da müsste wir dich natürlich anzeigen, das wäre jetzt schon blöd für uns alle. Ne? So, also, ja. das ist schon nicht schlecht. Und außerdem kenne ich dich. Das ist ist außerdem...
0: Äh, ja. Konfrontiert er dann ihn, genauso wie seine Detektivkollegen und uns als Hörerinnen, ja. äh, mit der Tatsache, dass er sagt, ja, wissen Sie was, eine, eine Zeit lang waren sie ja Verdächtiger für uns, aber äh, jetzt nicht mehr. Auch Klassiker. Denn, äh, genau, auch Klassiker, Justus ist uns einen Schritt voraus.
1: Ja, und auch dieses, ich verdächtige sie nicht mehr. Wir haben sie vorher mhm. verdächtigt, aber ich löse jetzt auf, dass wir sie nicht mehr verdächtigen, aus Sherlock Holmes Gründen. Genau, aber
2: hier ist es so, dass er uns ja äh, nicht im Dunkeln lässt. Ja. Ähm, sondern, und das finde ich nochmal wirklich sehr gut kombiniert, ja, dass er sagt, das ist der Auspuff-Sound, der ist auch auf dem Video von Derek drauf. Und daher geht hervor, dass dieses Knall, ne, so... Und mhm. da ist klar, Bradley hat die, die, die Szene verlassen, bevor der Unfall passiert ist überhaupt. Und äh, man ja. hat das nicht mehr gehört, als der Unfall passiert ist. Also kann er ihn nicht... Äh, müsste in den Wagen gewechselt haben, um, um quasi den äh, Blake anzufahren.
1: Ja, ja. Ist, auch, ist auch total logisch. Ne? Ja, ja, Wissen wir nur vorher nicht. Ich habe extra im Hörspiel nochmal nachgehört. Mhm. Und ähm, im Hörspiel ist es tatsächlich nicht dabei. Aber das ist hätte ich jetzt blut. noch... Das hätte ich noch sehr schön gefunden, ja. wenn man irgendwie, ähm, wo, der, wo man dann sagt, so der stapft gerade wütend weg oder irgendwie sowas, wenn man dann noch genau dieses Auto hätte hören können. So, dem ist aber leider nicht so. Man hört Autogeräusche erst zu dem Zeitpunkt, wo der Unfall tatsächlich passiert. Schade. Mhm.
2: Bradley will ihnen jedenfalls alles erzählen. Ne? Ja, genau. Weil es
0: bleibt natürlich die Frage, warum er denn so viel Geld für ein Schachspiel bezahlt hat. Und dann mhm. sagt er, kommt mal hier mit rein ins Fitnessstudio und wir setzen uns mal zusammen und und ich erzähle euch was. Und, ähm, und Fitness der Fitnesstrainer. Der Fitnesstrainer ist aber gleichzeitig ganz intellektuell. das äh, ja, gleiche ist nämlich ja. äh, Schachfan, Kenner und besitzt unter anderem eine originalen Notation von einem Spiel von äh, Gary Kasparov. Und ähm, erzählt halt dann, wie er auf die Spur gestoßen ist, die ihn letztlich zur Aktion geführt hat
2: ja, ja. Ähm, Er hat die Todesanzeige gefunden von Irene Hemantree und entweder stand da geborene Lenski drauf oder er wusste mhm. dass, ja. dass sie so hieß ne? ähm, also dass das quasi der Name der Schwester von Lenski ist und ähm, jetzt freut sich Bradley quasi so ein Ast, weil die zumindest Bob und Peter immer noch lange Gesichter machen, ja, so. Aber Justus <lacht> dämmert jetzt natürlich, um wen es sich handelt, dass sich dabei um den Schachgroßmeister Gregor Lenski handeln muss. Und von dem gibt es auch eine berühmte Öffnung, Springer B1 C3, die in Wirklichkeit die
0: Sleipner-Eröffnung ist.
2: Die Sleipner-Eröffnung ist, genau. Also ich ja. finde das echt schön eigentlich. Also wie gesagt, ich habe ja tatsächlich nochmal über äh, dieses Spiel wirklich nochmal über Schach nachgedacht und so. Ja, und fand das echt schön. Ne, so, und habe mhm. nochmal geguckt, äh, mit, mit, mit ne, hier dieser Lansky, der ist ja Lansky, die, eine ja. Lansky oder, der ist ja eine Legende gewesen und, und irgendwann spurlos verschwunden und ich habe jetzt mal so nur mal so überflogen, die berühmtesten Schachspieler, die ich kannte und äh, nochmal auf diesen Bobby Fischer gestoßen, dass er ja nicht dessen Biografie ist, aber auch einfach echt eine gestrauchelte Persönlichkeit war, also da war ich echt auch nochmal fasziniert, ja, so was für ein Freak das jetzt wieder war, dieser äh, Bobby mhm. Fischer, da irgendwie so mhm. also sehr, sehr interessant tatsächlich und gibt es da nicht auch einen Film von dem? Ich weiß nicht, wenn, dann ziehe ich mir
0: den von Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall The Queen's Gambit auf Netflix noch nicht gesehen.
2: <lacht> ah ja, der soll das soll ja so geil sein, stimmt ja.
0: Es ist auf jeden Fall ein cooles Thema, was da mit äh, wird. Ja, ja die Ähnlichkeit ist ja, äh, anzunehmende Sportart, ne? Ja, ja, ja Schachsport.
2: Ich ja, ich glaube, das ist ja schon auch oft psycho haben das ja gern so oft. Also, glaube ich. Es ist ja, wenn du Bobby Fischer guckst, der ist auch, der fühlt sich auch verfolgt ging Verschwörungstheorien mhm. an, war er auch wohl überzeugter Anti-Amerikaner und Antisemit, ja, so, und äh, hat ja an, an dem Tag, an dem 11. September stattgefunden hat, hat er in so einer Radiosendung noch gesagt, dass er es ziemlich geil fand, ja, so, äh, oh. irgendwie voll, voll der krasse Typ hier, <lacht> <Okay. lacht> und der ja, hat auch ey. nur fünf Free, Leute zu ne nur fünf Leute zu seiner Beerdigung zugelassen. Der hat in Island Asyl bekommen. Weil, naja, das ist eine lange Geschichte, aber hat nur fünf Leute zu seiner Beerdigung zugelassen. Und das fand ich besonders krass. Der starb mit dem Bild seiner Mutter in der Hand. Also das hat er verlangt, bevor er gestorben ist und wollte das in der Hand okay. halten. Irgendwie. Also muss schon yeah, eine yeah. ganz abgefahrene Biografie sein. Also ich ziehe mir die auf jeden Fall rein. Hey, so viel dazu. Ah, wir sind ja,
0: ja bei ist auf jeden Fall spannend wenn, wenn das halt so, so ne, mhm. da die Kreise zieht und von, von Recherchen und Archiv ne, dass man da in ganz andere Themenbereiche auch mal ja total äh, das
2: war sehr spannend ja. Ja. das
0: ist ganz cool ja du kannst ja gerne mal irgendwie was in die in die Show Notes auch, auch packen oder so mhm. Ähm, mhm. ja wir haben es auf jeden Fall mit was waschechten Schachfan zu tun bei ja, Bradley ja. Äh, weiß halt ziemlich viel, ist da auch total nerdig stolz drauf, dass er natürlich weiß, dass die Irene ne, geborene Lansky, dann die Schwester äh, gewesen sein muss vom berühmten Gregor Lansky und so. Und äh, Justus ja. ergänzt dann natürlich klassikermäßig, ah, äh, den kenne ich, und da gibt es doch die Legende, dass äh, der auch irgendwas mit Verschwörungstheorien und Geheimdienst am Hut hatte. Und ähm, ja, Bradley sagt halt letztlich so als Sammler-Trüffelschwein ist er halt äh, aufmerksam geworden und äh, auf die Todesanzeige und wurde von einer komischen Nachbarin äh, zur, äh, zur Müllkippe geschickt. Zur
1: Müllkippe geschickt. <lacht> <lacht> und, so, ähm, so, ja. so, so schön, so, so detailreicher Humor einfach ja, in der Folge. Das ist echt und geil. Aber ja. nie protestiert Justus, der protestiert Nein. uns doch immer. Nein, ja, das geht ihm total am Arsch vorbei. <lacht> ja, ja oh, Aber ähm,
0: Bradley äh, ist halt irgendwie auch dann wirklich null verdächtig, sondern eher auch so sehr, sehr ernsthaft ergriffen. Äh, sagt er, das ist ja heftig, als er so gehört von, ja. von dem, dem ja nicht Unfall, Unfall sondern also, eben ja. äh, von der Attacke.
2: Mhm.
0: Und, ja. Ähm,
2: ja, es ist so, äh, wir erfahren doch, dass Peter ja auch nochmal erzählt, dass Blake, das ist ja finde ich nochmal ganz wichtig, im Krankenhaus gemeint hat, wenn sie sich ja fragen, was an diesem Schachspiel außer dem N-Wert äh, so besonderes ist, äh, dass der Blake ja meinte, dass sein Leben von diesem Schachspiel abhängen würde. Und das erinnert Justus auch dann daran, dass mhm. der Lensky sich wohl ähnlich darüber geäußert haben soll über dieses Schachspiel, ja. dass ihm das ähnlich heilig war.
1: Genau, er sei ohne das Spiel ja. verloren. Gut, ich meine jetzt auf der einen Seite haben sie, sie können einen Verdächtigen ausschließen. Das ist schon mal gut. Ne? So nach dem Ausschlusskriterium alles klar. Und es ist auch irgendwie eine, ich sag mal, fruchtbare Sackgasse gewesen, weil äh, da waren halt ordentliche Informationen mit dabei.
0: Ja. 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 Jetzt kommt... Nächste Szene, sie gehen wieder zu äh, Eudora Kretschmer. Gezielt mit der Idee von den Töchtern äh, nochmal was in Erfahrung zu bringen. Und Justus sagt, ich habe schon eine Idee, wie, ich, wie er die ja. ans Reden kriegt. <lacht> Und äh, das ist schon auch arschig. Ne?
2: <lacht> ja. Der ist da. Der also der hat keinen so einen... Großes emotionales Band zu den beiden Zwillingen würde ich jetzt mal sagen. Nee, und der hat auch ja. kaum
1: moralische Bedenken.
2: Nee. Ja, das sind zwei Zicken, die der Kerl von
1: der Müllkippe nennen, ja. So. ja. <lacht> ja richtig. Deswegen hat er ja. auch einfach keine moralische Bedenken. Ja. Hat er ist einfach geschickt. Der weiß halt, wie man einem Baby den
2: Schnuller klaut, ne? Das weiß er. ja Ja. ja.
0: Weil er sagt ihnen halt auf den Kopf zu, haben wir hier, da war ein anderer Mann äh, und eure Mama hat gesagt, ihr sollt nicht mit Fremden reden, aber ich weiß, dass ihr mit dem geredet habt und äh, das danach ist nicht. was Schlimmes ja. passiert und ähm, ich könnte das jetzt eurer Mama erzählen.
1: Ja, es sei dann, denn.
0: Genau, es sei denn, ihr helft mir. Und äh, zeigt mir mal ganz schnell, äh, was eure Mama denn da noch so an persönlichen Tagebuchaufzeichnungen von Irene Hemantry rumliegen hat. Ich und, weiß, wo äh, es ist.
2: Genau. Wobei, äh, so kann, äh, wo, ja. wobei er schon sagt, das dient einer guten Sache. Ne? Also, dann ja, wir also, die die wollen natürlich
1: den Einbrecher schnappen. Ja.
2: Genau. Also ah, ja. Ich glaube, ja. das ist schon auch nochmal es ist ihm wichtig, dass er das dann noch äh, mhm. dazu tut. Ja. Tja. Genau. Was man
0: halt auch nicht, was man im Nachhinein erst mitkriegt ist, ne, weil sie sagen halt auch, ich brauche es halt auch nur kurz und die Zwillinge sagen halt auch, ja gut, wir, wir geben es euch aber auch nicht aus der Hand. Ähm, und, und Bob ist dann wohl derjenige, der mit Fotohandy total modern irgendwie die, die Seiten des Tagebuchs ja. mal eben schnell abfotografiert.
1: Das sind und ja schon fast Geheimdienstmethoden.
0: Genau. Ja. Ist auf jeden Fall super, weil er offensichtlich sehr schnell da die Seiten äh, abfotografiert und ähm, weil die, die, also Chastity und Charity, die haben halt schon ernste Sorgen, irgendwie Schimpfe zu kriegen ja. von der Mama. Schimpfe? Äh, der Papa, <lacht> ja, der Papa ist irgendwie, weiß ich auch nicht, der guckt halt guckt football Fußball und ist
2: abgemeldet. Ja, der ja. Ist, also das ist mir so, ich finde die in, in diesem Nebensatz schwingt halt schon echt viel mit, ja, so mhm. einfach. Wie doof die den eigentlich finden. Es ist ja wahrscheinlich die Eudora hält ja wahrscheinlich klein, nehme ich mal an. Und, ja. äh, und, und so ist auch kein großes Vorbild für die für die Kinder. Ne, so vielleicht und naja. Also ist auf jeden Fall sehr.
0: Nachbarn sind oft komische Geschöpfe bei den drei Fragezeichen. Ne? Ich musste noch ja, mal an ja, die Toten denken und so. Es Stimmt gibt schon ja. ganz schön viele seltsame Nachbarn. So, ne? ist doch auch ja, <lacht> ja,
2: auch das. Ja. Eher Klischees als Originale, wenn ihr so überlegt, was ist, was wir jetzt bei, 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 bei äh, hier Drache. Äh, was war das nicht? Hustende Drache. Nein, wie heißt der ja, ja, Der Klassen, unheimliche ja. Drache. Unheimliche Drache. Da sind es ja so alles so Marken, ja? So, ja. irgendwie. Und hier haben wir einfach nur immer so ja, eine Schrottflinte.
0: Ja. <lacht> ja, hier schwingt halt so noch, wenn man jetzt will, ein bisschen Kulturkritik mit. Ne? Das ist, äh, ganz, ja. Ja. Mhm. ist halt Stereotyp, ne? aber damit natürlich dann auch treffend im Fall von Eudora, bis es wehtut. Ähm, wichtig ja. ist halt noch, äh, dass die Mädels sagen, der andere Mann der halt auch da war und auch nach dem Schachspiel gefragt hat, genau, war der alt? Ja, mindestens 100. <lacht> und sie, sie können ihn halt nicht so richtig gut beschreiben. Sie sagen aber wohl, dass er einen Spazierstock hatte, einen Hut und wie sie sagen, eine Harry-Potter-Brille. Ja. Und das reicht halt als mhm. Beschreibung, um zu sagen, okay, das klingt nicht nach dem Typen, den wir jetzt als falschen Arzt erlebt haben. Das also, muss irgendwie Nein. anders gewesen sein.
2: Mr. Blake. Habt ihr euch gefragt, wer? Also ich habe mich schon beim ersten Mal, ich sage, so, hä, wie meinen die jetzt? Ja, aber ich, ich finde, es wird dann
0: auch relativ schnell deutlich ne, in, ja. in, der, in der Zentrale, genau, ja. Ja,
2: dann sagen sie es nochmal, ne? aber ja. ähm, genau, dann ist eben so die große Frage, ob, ob Blake vielleicht der Einbrecher war. Und sie sind hm. sich nicht ganz sicher,
1: ob sie ihn da jetzt von der Liste streichen können, der Verdächtigen. Hm. Ja, nee, und, und Justus sagt, wir markieren ihn zumindest mit einem kleinen Fragezeichen, was ich ganz, ganz seltsam finde, weil ich würde ihn mit einem großen Fragezeichen markieren und außerdem wäre jetzt ja eigentlich der Zeitpunkt, Mr. Blake aufzusuchen. Ne?
2: Ja, er ist hm. ja schon, finde ich auch, also er ist ja hm. durchweg unsympathisch. Und da gibt es immer ein, eine Stelle im im Hörspiel,
0: wo ihr denkt, boah, das ist ja der arme Klient, dem man helfen muss. Ja, ja, doch. Ja. So, auf ja. Der Straße Ganz am Anfang. Liegt. Ganz am Anfang, aber die als Unfallopfer im Krankenhaus, der, der sagt, ja. ich weiß gar nicht mehr, was, was passiert ist, aber bitte hilf mir, weil mein Leben hängt von diesem Schachspiel ab. Da hat ja, er schon ja. so dieses sehr
1: bedürftige
2: aber von, von Sam äh, Ciccarelli habe ich nie gesagt. Also, wenn mir schon
1: aufgestoßen. Ja, aber vielleicht war das ja auch einfach nur ein Fiebertraum und der hat halt irgendwie äh, irgendwas gestammelt halt, ne?
2: Ja. Genau.
1: Vielleicht wollte auch Sam, ja, was auch immer er sagen wollte, keine Ahnung. Ja. Aber ich finde ihn halt äh, an der Stelle jetzt aber schon mächtig verdächtig, ne? Ja. Mächtig verdächtig.
0: Mächtig verdächtig, ja. Guter ja. gute, gute Spruch. Machen wir doch noch einen, einen ja. Crime-Podcast.
1: Der, sie, der Mächtig äh, verdächtig. neue True Crime-Podcast aus, aus, aus Aachen. Mächtig, Mächtig verdächtig. Mächtig, verdächtig. Mächtig, verdächtig. Beides mit CH geschrieben. Ahem. Mächtig, verdächtig.
0: Mit so vielen SCH wie geht, genau.
1: <lacht> Mächtig, verdächtig. So viel. So. So. Ja, Jungs, wir, <lacht> haben bisschen,
0: wir haben noch ein bisschen uh, Inhalt auf der Uhr. Ne? Die Folge ist richtig los. Richtig dicht. Let's go. Wir, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo es ans Eingemachte geht, mit äh, der ganzen politischen Dimension und historischen Rückschau, die diesen Fall interessant und dicht macht, aber natürlich auch noch mal wirklich Raum braucht. Ähm, sind nämlich in ja. der Zentrale und Bob guckt, guckt halt die Fotos äh, durch, die er vom Tagebuch gemacht hat. Und äh, liest halt Auszüge von Irines äh, Gefühlswelt. Und sagt hier, ne, mein Bruder verhält sich seltsam. Mein Bruder fühlt sich verfolgt. Ähm, ja. Und sagt Der halt Krinzi, selber, mein Krinzi. Bruder genau, ja. hat halt früher auch unglückliche Interviews geführt, in denen er sich unpassend positiv zur zur Förderung von, von Schachsport äh, in, in Russland ne, und positiv zum Thema Kommunismus geäußert hat. Und, ähm
1: das gab halt mal eine Zeit, da war das sehr gefährlich in den USA. ja Und dann nimmt
2: André Marx einen Move von Robert Arthur, wofür er ja Peter erfunden hat, eigentlich ne? so... Also Peter macht den doofen, sodass mhm. man was erklären kann. Und es ist ja, es ist schön, ne? Ich meine, es tut mir leid für Peter, aber das ist natürlich immer wieder schön, weil damit holt ja auch Marx nochmal die Leute, die jetzt damit nichts anfangen können,
1: auch nochmal rein. Also gerade Kinder. Und Da wird es, da wird's, genau, da wird dann wieder zum Kinderhörspiel. Und Peter genau. ist die große Identifikationsfigur ähm, da an der Stelle für, für das Kind.
2: Ja, und ja. Immer wieder. diese Fragen stellt.
1: Ne, so. Auch.
2: Ja. und das ist eigentlich ganz, finde ich tatsächlich ganz schön und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber die haben das wirklich finde ich, kurz und knapp mal gut erklärt, einfach so.
1: Geil finde ja. ich auch, wie Peter dann sagt, irgendwie so ja, ja, ich weiß, ne, so natürlich kenne ich dieses kommunistische System die Kommunisten sind die Bösen ja. <lacht> und das, und das ist auch dann schön, so sehr wo er ja, gut und böse gibt es im Märchen Genau, ne? wunderschön, also ne so aber, ne, und er unterfüttert es aber dann trotzdem noch mal mit Fakten und sagt so, ne, ja, das ne, damals war das hier, wurden Kommunisten sozusagen auch wirklich gejagt ähm, in Amerika ne, und das, es gab halt mal eine Zeit, da war das hier nicht so äh, einfach positiv über den Kommunismus zu sprechen, ja. im Land of the Free Speech. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist, aber ja. jetzt stell dir mal vor, du willst ein Kinderbuch machen und sagst, ja, hm, und im Kern geht es ja halt eigentlich darum um die
1: McCarthy-Ära, wo Kommunisten mhm. verfolgt wurden. Dann sagt ihr, du willst mich verarschen, Kannst du ja, ja kein Kinderbuch draus machen. Ja, man kann es in einem Kinderbuch gut streifen. Ne? Aber das und, ist schon, das ist ja, ja. sehr, also vielleicht mal.
2: Stunde
1: ein Nischenthema, also nicht schlecht. Ja. ja, Schach aber ja, weiß ich nicht, auch eher, ne?
0: <lacht> ja, es ja. ja, ist ein Pluspunkt, dass es aufgreift und auf deiner Seite ist es ja, ja genau in dieser, eigentlich genau in diesem Schwarz-Weiß-Denken ist es ja auch ein Thema, was was du jetzt unsere Generation einfach super krass popkulturell geprägt und begleitet hat, ne? Ja. Der Pluspunkt ist ja eigentlich, dass da diese Differenzierung dann reinkommt, dass die eben nicht sagen, ja hier schwarz, weiß, gut, böse, sondern sich die Zeit ja. nehmen, das zu differenzieren. Das ist schon sehr außergewöhnlich, ja, das finde
2: mhm. ich cool.
1: Ja, das ja. ist das Gegenteil von TKKG. Ich glaube,
2: da erfährt man, also wenn man sich jetzt auch nicht mit dem Thema so äh, auseinandersetzt, würde man tatsächlich als Erwachsener noch, noch da was mitnehmen können. Ne? So, ja. sehr, sehr, sehr. Und es hat ja, ja. auch einen durchaus berechtigten
0: wahren Kern, dass man sagt, die äh, ehemalige Sowjetunion hat halt wirklich ja auch in den Bereich der, der Sportförderung viel investiert als eine Art von ja Prestigeobjekt für, für das System
2: ja vor allem ja. Ähm, ist es bei euch nicht so dass ihr auch Schach noch irgendwie russisch äh, verankert habt kopfmäßig also für mich ja. liegen ja. die, die ja. Worte nicht ja. weit von wenn der Weg im Gehirn Schach und Russisch ja. Kasparov genau ja. so <lacht> ne?
0: So nämlich. Ja, ja, es ist super. Und ich meine, Sie erklären damit natürlich auch total äh, nachvollziehbar, warum Lansky sich unter Umständen in, in eine gefährliche Situation gebracht hat, weil ein amerikanischer Schachspieler, der auf Weltniveau spielt, insofern von den USA gehandelt wird als jemand, der sagt, jetzt können wir es den Russen zeigen, wie Justus das ja auch schön sagt. Ich glaube, irgendwie so in einer,
1: ja, ja. Nie in einer weiteren Disziplin, ja.
0: Wettkampf in einer neuen Disziplin oder so, ne, denen zeigen, wo es lang ja, geht. Ja. Ähm, und, und der auf einmal dann erzählt, dass er das, äh, das russische System äh, viel besser findet. Das ist natürlich
1: äh, Das ist halt Propagandaleck, ne?
2: Ja, das ist, halt ne? hier, das ja. ist Rocky 3 in ja. der Nutshell. Ist dieser. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> ist ist, genau. ist, ist ja. dieses, dieses Markswerk hier. Ne?
0: Ja. aber ich liebe ich lieb das an der Folge das ist, das ist schön dass das so eine, so eine dichte interessante und gleichzeitig realistische Hintergrundstory hat bis zu diesem Punkt auch so ne
2: ja früher war die Welt doch so schön schwarz und weiß ne ja
1: wie ein Schachbrett <lacht> halt. ja Hammer. Hammer. Ho -ho -ho. wie ein Schachbrett. hallo
2: Hammer Hammer wie ein
1: Schachbrett. Ja, komm mal, wir haben noch einiges an Handlungen auf der Uhr, ne?
0: Ja, es kommt, es kommt gruseliges Glockenspiel äh, musikalisch dazu, Boah, was mehrmals in dieser Folge äh, genutzt wird, um geil. besondere Wirklich. dramatische Momente zu kennzeichnen.
1: Die, diese gesamte Musikauswahl in dem Hörspiel ja. ist grandios. Die ist auch wieder sehr klassisch. Ähm, weil, weil viele von diesen ganz alten Klassikstücken dabei sind, wie wir sie auch in den allerersten Folgen haben.
2: Ja, aber Sie erfahren aus diesem Tagebuch ja nicht nur, dass der sich verfolgt fühlte, sondern es gibt ja wohl, dass Irene sich zu einem zu einer therapeutischen Intervention ingerissen gefühlt hat, könnte man <lacht> so gesagt, sagen. Ja.
1: <lacht> naja, sie hat es nicht mehr ausgehalten, würde ich sagen. Ne? Ja, aber sie ist ja
2: wohl, die fand es wahrscheinlich echt pervers, dass er natürlich immer dabei hatte, ne, dieses Schachspiel.
1: Ja, ja. So, hier, beim Kacken in der Hand gehalten und sowas. <lacht> naja, sie waren, sie, waren, sie waren wohl irgendwie gemeinsam aus, ne? so und, und er musste wohl irgendwie mal auf Toilette und ähm, in dem Moment hat sie dann wohl irgendwie das Schachspiel verschwinden lassen. Und als er wiederkam, hätte sie gesagt, ähm, Ja, das, es wäre jemand gekommen, der hätte das geklaut und ähm, wäre abgehauen.
2: So, ja. Es ist so... Huch. So Bullshit-mäßig, einfach so typisch. So, ja, hey, Alter, ich gerade als du gegangen warst, ne, kam einer rein, hat das einfach mitgenommen Ich habe nur gesagt, hey, was soll das? Ja? So, und dann mach ich mal weg. <lacht> Aber das
0: durchzuziehen ist halt krass. Weil in dem Moment, man, sie beschreibt dann ja in ihrem Tagebuch, wie der ausflippt und wirklich so total am, am Nervenzusammenbruch, in, in Panik gerät, dann wäre normalerweise der Moment schon gesagt, äh, hier, Edgy Badge, ich, ich hab's noch. <lacht> sie sieht das durch und sagt, ne, das ist weg. Äh, lebt aber natürlich dann auch mit den Konsequenzen, sprich den absolut harten äh, Gewissensbissen und den, ja. den Sorgen, die sie umtreiben, weil ihr Bruder nämlich äh, auf einmal das Weite sucht und wirklich verschwindet. Ja, und sie ja. über Zeit lang denkt, der hat sich vielleicht sogar umgebracht, deswegen. Äh, das ist halt schon hart auch. Ja. Mhm.
2: Sie wird ja auch wohl ja. der Presse in der Zeit genervt, anscheinend, die ihr das, also die sagen, ja, und ist der Tod, ja, komm, sag doch mal und so. Ne?
0: Ja, ja.
2: ja. Und aber er taucht äh, wieder ja. auf, ne? aber das erfahren wir später. Ne? Ja, ja. Nee, der Bob ist das nicht
0: das wird in einem durcherzählt, genau. Dass Ach, okay, sie dann okay. sagt, okay, ähm, Irene schreibt dann, wenig später, er tauchte wieder auf und war dann halt so viel ruhiger entspannter. und entspannter, ja. dass sie sagt, okay, dann habe ich auch die Fresse gehalten und den nicht damit aufgewühlt, jetzt noch zu beichten, dass ich das damals war, sondern ich habe jetzt mein Geheimnis bewahrt und äh, mich gefreut, dass er offensichtlich ein Stück weit irgendwie Frieden gefunden hat. Ja. Tja, aber ja, Tagebucheinträge, die eine Hintergrundstory erzählen, kann man auch sagen, Klassiker. Auch Klassiker. Äh, Motiv, ne? Ja.
1: ja, genau. Noch so ein, Quellen, ein Klassiker.
2: Quellenstudie, also ne, ob Bob jetzt in die Bücherei geht und alte Pergamente auswertet oder so, ne? Das ist, ja. ähm, genau. Oder alte Briefe, die man findet und so, das ist,
0: ja, ja das ist schön. Ja. Ja. Ich meine, die ganze Historie und äh, politische Dimension wird jetzt erst noch mal äh, beiseite gedrängt, weil es ganz handfest äh, im Hier und Jetzt äh, klingelt. Und Inspektor Kotter <lacht> den man in der Folge noch so nicht auf dem Schirm hatte. Und ja. äh, das ist auch irgendwie schön, weil der ist zu Recht äh, ein bisschen irritiert bis angepisst, dass er sagt, hier ist gerade äh, eine Anzeige reingeflattert, und äh, Personenbeschreibung, äh, die sehr genau auf Bob passt, äh, ist er zufällig da. Ich äh, würde den gern mal sprechen.
2: Letztes Mal auf Peter, ja. diesmal auf Bob. Also wenn Kotter bei ja, ja. uns in unserer Reihenfolge ermitteln würde, dann würde er langsam die äh, Pimpanellen bekommen.
0: Ne? So. Ja. <lacht> Sam Ciccarelli, ne? gab es offensichtlich ja. äh, eine Verwechslung folgenschwer.
1: Ich finde ich find schön, wie das rauskommt und Justus irgendwann so sagt, boah, ich bin so blöd, ne? So, ähm, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass Sam Chickarelli ein Mann ist und Justus bei, bei Justus fall, fallen halt die Schuppen von den Augen, ähm, als er das hört, weil ähm, ihm halt sofort dann klar wird, dass die Frau, die sie da wohl überfallen hat, Ne, oder ich sag mal jetzt äh, mutmaßlich überfallen hatte, ähm, die eigentliche Eigentümerin dieser Wohnung oder dieses Hauses ist, in ähm, das wohl der Mensch, den Bob da angetroffen hat, eingebrochen ist. Also es wird, diese, diese ganze Szene wird klar da in dem Moment. Mhm. Beide sind wohl scheinbar entkommen und es kommt noch raus, dass die Frau vom Geheimdienst ist, tatsächlich, und ähm, ja, Geheimdienst passt ja, ne? das kommt ja jetzt irgendwie schon mehrfach vor in der Folge. Das schlussfolgern sie dann auch direkt noch, ja.
2: Ja, der Kotter ist so laut am Denken quasi, ne? Mm. Ich habe den Artikel über das verschwundene Schachspiel gelesen, aber hä, was soll denn jetzt die Geheimdienstmitarbeiter? Upsi! <lacht> Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ah, ist aber
0: dann ehrlich überrascht, dass er sagt: Ach, das wusstet ihr wirklich nicht. Und dann sagt so, er: Nee, wir wussten ja nicht mal, dass das eine Frau ist und äh, glauben sie uns doch. Und äh, ja.
1: ist alles auf jeden Fall ähm, eigentlich auch eine geile Szene, wo Kotter dann auch einfach nochmal angepisst ist. Ne, so haltet euch einfach zurück bei was auch immer. Ich mache jetzt ja, Feierabend, kommst. <lacht> <lacht> <Roms. lacht> ist der immer so bärbeißig? <lacht> Ja, Ja, also geht's ab
2: in die Berge Malibu zu Sam Ciccarelli. Äh, Im Buch ist das ja auch ein echt schön, also sehr abgelegen. In, ich finde ja eh oft Dinge, die im Hörspiel für mich sich anhören, als würden die der Stadt spielen, sind im Buch ganz oft weit abgelegen. so also mhm. irgendwo. Und das hier auch, das liegt irgendwo leicht auf den Bergen über der Küste in Malibu und wirklich mit einem verschlungenem Pfad, der dahin führt. Ja, da wohnt Mrs. Ciccarelli und äh, sie äh, wollen sie sprechen, aber sie ist natürlich sehr misstrauisch und denkt sich auch, oh, na tolle, machst du eine Anzeige und als nächstes stehen die stehen die Täter hier wieder vor der Tür. So, nachdem ich ja. irgendwie was gesagt habe. Aber aber hätte er
1: jetzt mal einen Blumenstrauß dabei gehabt. Ne? Ja, genau. <lacht> der Bob, das
2: wäre gutes Timing gewesen. Ja. Aber Inspektor Cotta hat sie ja glaube ich aufge hat sie aufgeklärt, ne? So.
0: Ja, ich glaube, der wird noch ja. vor Feierabend den einen Anruf gemacht haben müssen. Ja, der ähm, hat einfach von
1: Detektiven gefaselt. Glaub, die ja. kenne ich, gegen die ich nicht. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Das ist schön, wie, wie Justus jetzt aufläuft und die äh, Mrs. Chickarelli an der Stelle erstmal auch so als äh, vernünftige, taffe, erwachsene Frau rüberkommt. Das finde ich super, weil Justus halt so in seiner gewohnt äh, selbstbewussten Art jetzt sagt hier Herr äh, Lansky und äh, Geheimdienst und Überwachung äh, klingelt da was. Ja, <lacht> und, sie halt, ja, ja. und sie halt dann so sagt, ne, so, ja ja, aber du weißt ja jetzt nicht, dass ich äh, Erfahrungen meines Berufslebens mit drei Grünschnäbel teile. Und das ist so eine total ja. äh, vernünftige Reaktion.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. So. Ja, Was ja, also sind Regierungsgeheimnisse? Womit kommt ihr mir hier? Weißt ja, du, ja. Verbisst euch mal ganz schnell wieder. Erst hier einbrechen, ja, ja.
2: ja. Aber sie leugnet sich vollkommen, ne? So. Nein. Ähm, ja. Wo sie jetzt sagt, ja, pff, damals wurden viele Leute
1: überwacht. Und mit Sicherheit ja auch, ne? So. Justus ist davon aber,
0: aber auch jetzt nicht abgeschreckt, ne? Der bleibt äh, nee. tough.
1: Und, und, und die Situation dreht sich ja auch ein Stückchen, als er dann irgendwie Mr. Blake erwähnt. Ja. Ne? So Und sie so, ach, wenn ihr für meinen lieben Kollegen, Mr. ehemaligen Kollegen Mr. Blake arbeitet, ne, dann hätte er euch doch über alles aufklären können. Blablabla. Also sie droppt halt schon so die Info da an der Stelle, ja. ne? Und sie sagt so, hey, das ist ein ganz, ganz mieser Kerl, ja? Das ist ein richtiger blöder Heini, der es damals echt unangenehm gemacht hat in dem Job. So
2: also viel Selbstkritik von einem vermutlich CIA-Agenten. ne? Da mhm. waren sie bei ja gar
0: nicht. Ja. Mhm. Sie ist sehr kritisch, weil sie sagt ja auch auf, ja. Die, auf die Frage, warum hat denn äh, Blake wohl äh, uns ihren Namen genannt, sagt sie, das, das war kein, kein Hilferuf, ihr solltet mich nicht aufsuchen, um Blake zu helfen, zu helfen sondern ähm, das war eine Warnung. Mhm. Sprich, ja. äh, selbstkritisch zu sagen, der Blake hat meinen Namen genannt, weil der Blake äh, Schiss hatte vor mir. Ja,
2: weil der Blake, ja. ihrer Meinung hat, gesagt, ey Leute, ne, Bevor ich abkratze,
1: wollte ich euch hey, sagen, Sorge, ne? vor sich mit Sandschikaren. Ja, aber sie bleibt, sie bleibt aber ja trotzdem echt noch total authentisch in der ganzen Situation. Mhm. Und total integer, finde ich auch. Das stimmt. Ja, also, also das, das ist, ist, ist sie total. Ja.
2: ja. Finde ich auch. Also es ist auch immer schön, dass das eine Frauenrolle ist, dass sie die, eine Frauenrolle eingetan hat. Wäre jetzt, sag ich mal, leichtes gewesen, das mit einer äh, Männerrolle zu besetzen, ne? Ja so. gut, dann hättest du das mit dem klar.
0: Sam Chicarelli nicht gehabt. Ja, Stoffe okay, klar. Dann wäre aber wäre was so, äh, ja, du
1: meinst. ja, genau. Ja, ja aber ich meine, hey, Bechteltest, ne? Ja, auf jeden ja, Fall nochmal Punkt. zwei
2: Frauen, die sich unterhalten.
1: Ne? Ja, das ist richtig, aber trotzdem <lacht> ist eine starke Frauenrolle dabei, die zur Identifikation. Ja, das ist sie. Aber vermutlich
2: hat der Sebastian recht,
1: die ist... Eher der Sache geschuldet, damit diese Verwechslung
2: stattfinden
0: kann. Aber wir haben ja schon Charity hm. und Chastity als Frauenrollen drin da oh, toll. Ja. Und die alte sogar einen Mann.
1: Also Bächtel Test. Alles ganz so. vernünftige
2: Rollen, ja. oh,
1: Und wir haben auch Tante Mathilda mit dem Kirschkuchen und so.
0: Und wir haben den Frauenclub, der kommt in der Folge ganz gut oh, weg. Ja, ja aber <lacht> das ist ja eh, also ich sag mal so, dieses Karen-Bashing ist ja
2: auch so eine, so eine, ah, ja, so eine so ja, miese ja,
1: Bühne-Sache. Ne? So. Ja, aber ja. ja. Ja, alles dabei. Ähm, ja, ne? Alles dabei für jeden <lacht> Geschmack. Ähm, wie soll
0: es sein? Sie sammeln erst mal sich erstmal noch nochmal in der Zentrale, ähm, einigermaßen ratlos. Ähm, aber Gott sei Dank, äh, Bob unermüdlich als Rechercheur, äh, findet dann nochmal neue Tagebucheinträge, die sie voranbringen. Und zwar deutlich. So, mhm. Nämlich, er findet einen Eintrag, fünf Jahre nachdem Irene Hemantree das Schachspiel äh, vor ihrem Bruder versteckt hat.
1: Also, also wie, viel, wie viel Seiten, sorry, wenn ich da gerade mal zwischen muss, ähm, wie viele Seiten hat der Bob eigentlich fotografiert? Waren das 200 äh, ja. Seiten oder hat die einfach nur so wenig geschrieben? Oder hat die einfach Jahre nicht geschrieben oder was weiß ich? Ja, ja, ja. ja. random. Ja, das ist, okay. Ja. Du hast recht, stellen, du hast recht. Ja. Wir stellen es einfach mal dahin. Ja, das Kann war vermutlich. So so? ja, ja, du hast recht, also es ist...
0: Die hat halt offensichtlich nicht ein Tagebuch geführt mit, heute habe ich Joghurt gegessen, schlecht geschlafen, nee. aber meine Verdauung war okay. Und jeden nee, Tag... Das ist mehr so
2: ein Ergebnisprotokoll. Ne? Aber eher ist so die Eudora interessiert, ja. vermutlich. Genau, sondern die mhm. Restlegung... Restlegung Richtig am 12. April. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Aber die, die, äh, die Seite, die, die Bob da durch Zufall äh, natürlich aufschlägt, beziehungsweise entdeckt, ähm, wie gesagt, sagt halt fünf Jahre später, Gregor Lansky äh, lebt immer noch in, de, in der Deckung, fühlt sich immer noch verfolgt, ähm, ist aber mittlerweile mit einer neuen Partnerin, einer Ruth, ähm, soweit glücklich und äh, frisch gebackener Papa geworden. Ja. Und äh, hat seinen Sohn Griffin genannt. Und eben weil Und er sich mit einer noch verfolgt fühlt, ja. äh, hat der Sohn eben den Nachnamen von seiner Partnerin, Silverman. Und wie du sagst, Hanno, ja. genau, das Entscheidende ist eine Hasenscharte.
1: Was die Narbe an der Oberlippe erklärt. Für
2: uns äh, professionelle Medizinkenner. Ja, ja. Nein, natürlich weiß man das. Aber das ist auch cool. Also es ist auf einmal, ja, äh, das macht Sinn. Ne? Das ist nicht ja, aus dem ja. Nichts heraus, sondern so, aha, klar. Ne? Und daher kommt die Narbe über der Oberlippe. Und uns uns wird zusammen mit den Detektiven wird klar, was das bedeutet. Und das finde ich so schön. Irgendwie. Wir, wir sind, sind gleich drauf, dabei. Ja. Genau, wir sind nicht darauf angewiesen, dass Justus sagt, ja, ist doch äh, klare Soße. Ich war vorher, zwei <lacht> Kapitel vorher, da wart ihr alle nicht dabei, da habe ich ja. mal kurz eben in die Glaskugel geguckt und da wurde alles verabschiedet. Ne? Sondern ja. das ist so, wir sind dabei und wir können an dem mitfiebern und sagen, ja, und das ist ja schön. Das ist ja das, was es dann auch die, das Bonding in dieser,
0: äh, in dieser Geschichte ausmacht. So. Ja. ja. Einbrecher und falscher Arzt waren Gregor Lanskis Sohn. Genau, genau. Ja. das ist so die
2: Aber wir sind nicht Erkenntnis. in der Zentrale Welt, das würde keinen Sinn machen. Sie sind auf dem Weg, glaube ich, ja, in der Zentrale. Du hast recht. Ja, du hast recht, ähm, ja. Aber man denkt, sie wären in der Zentrale. Ja, richtig, da war, ich,
1: da war ich auch überrascht irgendwie, ja.
2: ja. Weil Berhanos äh, Lieblingscharakter meldet sich wieder ja ähm, <lacht> und äh, sagt, hey Leute, ich glaube, ihr werdet beobachtet. Äh, da steht ein Wagen, der steht schon den ganzen Tag äh, vor dem Schrottplatz und jetzt habe ich gesehen, dass der zu euch rüber
1: guckt. Heißt der Junge eigentlich ja. aus Zufall, Derrick? <lacht> ja. also? Holt schon mal den Wagen, Harry. Achso, Ach hey, ist, ist ja der Derrick. Derek, genau. Derek, genau. <lacht> Derek. <lacht> ich habe den als
2: Synchronsprecher nicht gefunden. also so äh, ne? Ich habe mal ein bisschen geguckt. Den, den ich Sprecher, weiß, oder was? Den der kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo triggert er mich an, Wenn ich jetzt nicht unbedingt so negativ wie jetzt den Hallo vielleicht, mhm. aber so, so irgendwo mal, ich sag, es kommt mir vor, als würde ich den kennen,
0: aber. Jetzt mal recherchieren, mhm. äh, ja. Habe ich gemacht, ich habe nichts gefunden, Tim Helsen. Okay. Der wird ja irgendwo nochmal, ja. ich meine, der war damals ja auch offensichtlich noch sehr jung.
2: Ja, wenn du guckst, da ist nicht viel. Mhm.
0: Was da kommt. Bei Tim Helsen müssen wir noch mal, müssen wir nochmal ein Auge drauf werfen. Aber auch diese Szene finde ich wahnsinnig schön, wie Marx das dann auflöst. So, weil sie, gehen, also sie fahren halt natürlich dahin, um zu gucken, was es mit diesem Auto auf sich hat. Und es stellt sich halt dann raus, dass da halt niemand am Steuer sitzt. Ja. Aber sie können halt Derek auch keinen Vorwurf machen, weil der Schatten eines Baumes doch sehr nachvollziehbar den Eindruck erweckt haben kann, dass da jemand gesessen hat. Das ist eine, eine schöne Idee.
2: Ja. ja. Ich habe mir auch gedacht, wie macht er das? Dass da denn doch keiner sitzt oder so. Ne? Weil, ähm, aber ich finde auch die Idee, das über so einen Schattenwurf zu machen, finde ich echt nice. Und jetzt kommen wir okay. eigentlich zu dem Clou, den ich am meisten abfeiere an diesem Hörspiel. Ähm... Ja. Mhm. Die stellen fest, dass der nicht nur den ganzen jetzigen Tag da steht, sondern dass der schon da stand, als der Mr. Blake angefahren wurde. Und äh, kommen quasi zu dem Schluss, dass das Mr. Blakes äh, Wagen sein muss. Ja. 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 Und ja. Äh, außerdem findet Justus noch Bremsspuren. Ja, Jetzt könnte man fragen, warum haben sie da vorher nicht nachguckt Aber egal, ne? finde ich es nicht zwangsläufig. Also die Frage ist eher,
0: warum sind da Bremsschwuren? Weil da jemand gebremst hat. Ja. <lacht> <lacht> boah.
2: Und sie zweifeln an, dass jemand, der, oder Justus zweifelt an, dass jemand, der, der jemand anderen umfahren will, dass der bremst. Ja, Und so. Zurecht. Äh, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich würde mir denken, man bremst immer, wenn man nicht vor dem Pulle drüber fahren will oder so. Ich weiß nicht, aber. Wir haben noch nie einen umgefahren. Ja, aber so also,
0: halbherzig einen totfahren, wollen, ist ja auch cool Ja, aber
2: wahrscheinlich. Ja. Ja. Sind ja nicht die Skrupel überwiegend. <lacht> noch mal vorwärts, noch mal rückwärts, noch mal vorwärts, noch mal rückwärts. Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr schlau gedacht und sie ähm, Ja, cool, cool, steige ein. Also heraus, dass das Blakes Auto ist und sie finden auch den Schlüssel <lacht> zu Blakes Auto und machen den Kofferraum aus und es ist das Schachspiel drin. Es ist also ja, nie oh. geklaut worden. Was und ihnen werden eine,
1: alle Sachen klar.
2: Genau, und was für eine Überraschung. Ja. Wirklich ja. nicht, also absolut möglich, finde ich, das finde ich genauer. Ja. Also absolut, absolut übersehbar. Ja. Auch. Genau, ja. absolut ja. übersehbar. Und ähm, ja, also total toller Glott Twist, der überhaupt nicht so, also nicht rausgeschüttet ist, ums Verrecken irgendwie nee. so, sondern wirklich nee. gut gemacht Respekt, muss ich jetzt sagen. Es wird halt
0: klar, dass der Unfall im Endeffekt mit dem ganzen Fall nichts zu tun hat. Das heißt, es, ja. wird, es gab jemanden, der hat auch Fahrerflucht begangen, aber der hat ihn nicht absichtlich angefahren und der hat auch nicht das Schachspiel geklaut. Super geil.
1: Genau. Und jetzt sind sie im Besitz dieses Schachspiels. Und Peter sagt zu Recht,
0: wir müssen jetzt nur noch rausfinden, was das Schachspiel so wertvoll macht, dann haben wir den Fall gelöst.
2: Ja, ist er ja. schon... Es mir welcher Fall sozusagen, ne? also weil äh, das andere war ein tragischer Unfall. Jetzt eigentlich müssen wir wirklich nur noch diese,
1: dieses kleine Nebenrätsel sozusagen ja, gelöst ja. Die Background-Story. Jetzt, jetzt äh, einmal noch tief durchatmen ne, vom Showdown. Also sie fahren jetzt halt äh, in die Zentrale, haben das Schachspiel ne, und sind da jetzt auf jeden Fall äh, dieses begehrte Ding, wo mehrere Leben von abhängen und das muss natürlich jetzt ordentlich untersucht werden. Ne? Gib acht, dann findest du es eh. Genau. Ja, aber
0: das stimmt auch, Hannu, jetzt wo du sagst, ne, dass äh, eben, wir haben gesagt, der Fall ist gelöst und so, jetzt nur noch so ein bisschen ja. Hintergrundgeschichte. Ähm, die Frage bleibt natürlich immer noch, warum behaupten zwei Leute, dass da ihr Leben von abhängt?
1: Ja, ja. und warum, warum ist das in so einem Bietergefecht und so weiter? Also das muss ja jetzt auf jeden Fall untersucht werden, ne?
0: Ja. Sie machen auf jeden Fall jetzt äh, nochmal Ihr Klassiker-Alarm. Sie haben einen Gegenstand, den Sie in der Zentrale äh, genauester Prüfung unterziehen Ja. und sich da ganz viel Zeit lassen und äh, gucken, was ist da geklebt, gesteckt, was lässt sich wie wo schieben und darüber äh, Vergehen die Stunden, bis irgendwann 1 Uhr morgens Peter derjenige ist, der aus storytechnischen Gründen jetzt ganz dringend alleine nochmal vor die Tür muss.
1: Ja, ja, das ist schon so ein bisschen konstruiert. Ne? Er sagt, es ist jetzt schon spät, ich muss nach Hause. Ja, der will, ja, aber der, will der nach muss Hause. natürlich,
0: der kann jetzt nicht noch eine Minute auf Bob ja, ja. warten, bis er den Rechner runtergefahren hat und sagt, ich komme jetzt mit, sondern der muss natürlich jetzt zwingend schon alleine vor die Tür, damit er eben auch äh, alleine überwältigt werden kann. Ne? Aber gut, ja. dramaturgisch macht es einfach Sinn. Ne? So.
2: Ja. ja, er geht raus, ne? Und äh, aber er hat ja auch recht gehabt, weil Bob verquatscht sich ja doch total mit Justus, ne? Ja. der da irgendwie noch am rumfummeln ist und, und plötzlich da irgendwie so ein, ein Stück dieses Schachbretts in der Hand hält. Ne? Ja. Er spielt halt die
0: Lansky-Eröffnung, indem er halt wohl irgendwie diese zwei Felder
1: äh, verschiebt. Ja, ja. C1, B3. Wie, wie genau das jetzt aussieht, du, das, äh, ja, ne? Also dazu muss ja ein Teil erstmal rausfallen, sonst geht das ja nicht, bei diesem Schienbrussel ja, ja. fehlt ja immer eins, ne? also, Ja, ja, ja. Das stimmt. Und ähm, aber interessant finde ich, dass halt sofort klar ist, dass er die Lansky-Eröffnung spielt. Da muss auch gar nicht mehr lange drüber gerätselt werden. Und da muss jetzt nicht Gib 8 sonst findest du es eh irgendwie so als Mega Rätsel aufgeblasen werden, weil Rätsel gab es genug. Ne? So Justus kann einfach er selber sein und das nicht großartig mit Trara, sondern einfach sagen, wenn ich jetzt die Lansky-Eröffnung spiele, total logisch. Ne? So dann hat er auf einmal das halbe Schachbrett in der Hand. Und da ist ein Mikrofilm drin. Super. Auch Klassiker-Alarm. Äh, ja, findet ihr?
2: Dass
1: das ja. Also, Mikrofilm was ist der Verstecker-Alarm? Hinterm Spiegel? So, okay. Ja. Ja, und heutzutage, 2013, zu Zeiten von USB-Sticks, kennt doch auch erstmal kein Schwein mehr im Mikrofilm. Deswegen ja, muss es erstmal umschrieben werden. Ne? Ja.
0: Jetzt kommt ein Wortwitz, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, weil jetzt kommt, in der Schachfolge kommt jetzt der Sohn von Lansky rein mit Peter und hält sie in Schach mit einer Oh ja. ja, er hat eine Knarre ja. dabei.
1: Jetzt habt ihr es also doch rausgefunden.
0: ja. Es gibt halt dann wieder hier Harakiri, äh, tasmanischer Teufel, äh, Karate-Geschwurbel-Soundkulisse. Weil jetzt kommt halt Mrs. Chikorelli und überwältigt ihn. Was nett ist, sie hätte sich auch aushalten können. Ich finde das echt nett, dass sie sich da so ähm, quasi
2: zuständig fühlt. Und ähm, sie, sie hätte ja sagen können, komm, die sind weg leck mich doch, dass ich habe keinen Bock mehr auf diese Zeit. Den Eindruck hat sie ja hinterlassen, als sie bei ihnen war. Mhm. Ne, dass sie da überhaupt keinen Bock mhm. hat. Aber irgendwie hat es sich ja dann doch gepackt. Die Neugier oder whatever. Und sie hat dann gesehen, dass Peter geschnappt wurde von von einem ominösen, von dem Typen, der bei ihr auf den Teppich gekackt hat. Quasi, sozusagen. Ähm, <lacht> und der Teppich hat
1: die Wohnung doch als wohnlich gemacht, oder? Genau.
2: <lacht> ähm, und... The Dude. Ja, und äh, sie macht ihn mal eben kurz fertig ähm, und sie fesseln ihn, sie bittet ja dann förmlich um etwas Klebeband, ja, so. Und das Geile ist, dass er das so durchdreht, sag spinnt die! Das ist das Letzte, was ich so denken würde, wenn ich so Leute überfalle die wehren sich, nicht? So eine ja so. Unverschämtheit, dass ihr mir jetzt hier die Sachen zusammenklebt, ne? ja. ich wollte doch nur erschießen. <lacht> Knall ihn ab! Knall ihn ab, genau. Ja, ja aber dann geht alles recht schnell. Also ähm, es wird halt relativ klar, um, um äh, also ja, es erklärt sich eigentlich relativ von alleine. Die Tatsache, dass Lansky sich verfolgt fühlte, war nicht äh, keine psychische Krankheit, sondern äh, hatte seinen Grund. Denn er war äh, hat Kurierdienste übernommen. Hat ja, für er die war wohl ähm, spioniert oder zumindest als Kurier gearbeitet. Na, und der Sohn
0: läuft da halt mit einer Knarre rum und macht das ganze Zinnober, äh, weil er unbedingt äh, geheim halten will, dass sein Vater Spion war. hat das halt selber erst am Sterbebett des Vaters vor drei Jahren
2: erfahren.
0: Ja. Der ist tot? Genau, Lanski
2: ist tot. Ja, der, der Vater, wenn ich das richtig verstehe, aber das wird im, im, im Buch auch deutlicher. irgendwie Der Vater hat ja schon, nachdem ihm das geklaut wurde, hat er erst Angst gehabt. Und dann hat er sich gedacht, naja, es passiert ja nichts, aber ich halte mich mal fern. Der hat also der hat eine neue Identität angenommen, hat nichts mehr mit Schach zu tun gehabt, hat sich auf seine Familie konzentriert, war wohl in Liebe vor dem Vater. so ähm und, äh, und jetzt wollte der, der der Sohn nicht, dass dieses zweite Leben das oder dieses vorherige Leben, das für ihn als Sohn gar keine Rolle spielt und ein total beschissenes Licht auf seinen Vater wirft, ja, dass das Publik wird. Das war sein Motiv. Ich finde, dass das im Hörspiel nicht so deutlich rauskommt, ja so. Aber ähm, im Buch ist es etwas deutlicher. Es ist eigentlich ein ehrenhaftes Motiv.
0: Also im, im Hörspiel wird mhm. halt für mich deutlich, dass er dass, dass die Figur Blake da einfach nochmal ja sehr stark in den Fokus rückt und und er sagt Blake ist ein Monster und Blake mhm. hat nie aufgehört irgendwie und nach wie vor ist es für mich die Aufgabe irgendwie Ruf und Namen meines Vaters reinzuhalten, weil Blake derjenige ist, der ihn letztlich so bis in den Tod getrieben, verfolgt hat und nie aufgehört ja. hat ihn mhm. nachzustellen und äh, bedrängt hat. Und da kommt für den Sohn dann offensichtlich dieses Motiv her, sich selbst nach dem Tod des Vaters da verpflichtet zu fühlen, das Andenken hochzuhalten. Ne? Ähm, ja. Ob das jetzt alles rechtfertigt, was da dranhängt, weiß man nicht, aber...
2: Na ja, gut, was hat gut. er gemacht? Also er hat ja dann erfahren, und das erfahren wir ja auch, er hat ja aus der Zeitung aus, von diesem Unfall von Blake erfahren und erfahren auch, dass dieses Schachspiel verschwunden sei, ja? Und da wurde halt Blake
0: ins Krankenhaus und hat den irgendwie mal übelst zugerichtet und angemacht. Er hat bei Sam Chikorelli eingebrochen. Er hat Peter mit einer Knarre festgehalten. Also schon einiges. Ja, gemacht.
2: gut, aber er hat ja eigentlich ja. war er, also er hat das erfahren und hat gedacht: Mensch, dieser Blake, der gibt ja nie auf den Drecksack. Selbst posthum will der meinen Vater noch mal rettieren. Äh, jetzt reicht's. Ne? Und er wollte ihn im, im Krankenhaus so ein bisschen unter Druck setzen und sagen, hey, was macht mein Freund? Ne? So, Hör mal auf. Ja, so.
1: Das sind Familiengefühle. Die drei Fragezeichen, ja, aber das ist ja also jetzt... vielleicht ein bisschen weniger aggressiv, aber, ähm, aber mit Einbrechen und was weiß ich, sind die drei Fragezeichen ja auch nicht unbedingt immer integrer. Ne? wenn sie Sachen rausfinden wollen. Hätten nee, jetzt die drei Fragezeichen das verhindern das wollen. Stimmt. Die hätten sie es gemacht. Ne? Ähm, die hätten jetzt vielleicht nicht im Krankenhaus jemanden unter Druck gesetzt, aber sie hätten auch schon zu, ich sag mal, mittelmäßig illegalen Mitteln gegriffen. Ne? Ja.
2: Ja. ja, also ich möchte ihn auch nicht in Schutz nehmen oder so, aber ich finde es nachvollziehbar, was er vorhatte. Äh, man fragt sich ja... Die Pistole ne, also, klammern
0: wir aus jetzt, ne?
1: Ja, das, das, das ist, eine Replika. ist richtig, ja. Ja, In Buch ist ja, 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 ja. Aber Ach so, okay. Ja, es ist, es ist so ein bisschen wie Mr. Claudius, ne?
2: Ja. ja, ja ein genau. Gasfeuerzeug. Ähm, aber es wird ja schon relativ schnell klar. Also, und, und, und die, die ähm, ist das die Ciccarelli, die bestätigt, dass dieser Blake schon
1: ein Arsch war? Also schon irgendwie so ein. So ein, so ein nee, das, so ein, das, das, das mit dem Doppelagenten, das kommt ja raus über den Mikrofilm, ne? Ja, aber dass er so also fanatischer gewesen wäre, so wie äh, so, ja, ja, das ist ja, ne, der, der war halt, n, ähm, der hat die Zeittag besonders unangenehm gemacht, ne, der muss wohl auch einfach ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein, genau. der Blake. Ne, der, der halt im Zweifel auch nicht locker lässt und so, aber dass der jetzt letztendlich tatsächlich selber äh, Dreck am Stecken hatte und ein Doppelagent war und ähm, dass der Lansky ähm, den Beweis dafür hatte, um sich selber halt in, in Sicherheit zu wiegen, ne, ähm, das kommt dann halt ganz am Ende nochmal als Twist raus. Und das genau. ist halt äh, auch nochmal sehr spannend. Und Justus
2: find findet ja auch noch Fotos und diese Fotos genau. zeigen wohl den jungen Blake, wie er ebenfalls als Doppelagent tätig ist und damit war klar, dass äh, sag ich mal der Lansky ähm, diese diese Fotos ja behalten hat als
1: lebensversicherung da,
2: genau dass er gesagt hat das ist wenn solange ich die habe lässt wird der Blake mich nicht auffliegen lassen
1: mhm. Ja, genau
2: und, ähm, und das war das Pudelskern. Äh, der ganzen ja. Geschichte irgendwie und die Sam Ciccarelli, deren Aufgabe war es, den Blake zu überführen, weil sie geglaubt haben damals schon, dass der vielleicht eventuell Doppelagent sein könnte. Ja. Da ja, ist super. Das ist,
0: äh, ist sehr komplex, aber nicht ja. zu verworren, um also ne?
2: ich merke ja. das. Und, ja, ja. Und auch, also, schlüssig, total, ähm, schlüssig, ja.
1: So. Ja, eine Folge mit sehr, sehr wenig Logikfehlern. Mhm. Total, ja. Und, Als Resümee, also, noch mal, also, so. ja.
2: Total, also, fehlt doch, ne, des Abschlusses zu lieben, es verbrennen, ist ja. am Schluss, so, ne? Im, Im, Buch hadert die Ciccarelli noch ein bisschen, weil es eigentlich ihr Job gewesen, wäre, sie würde den auch gerne zu Ende bringen aber dann ist sie auch noch mal also dann denkt sie an diesen Blake den sie ja eigentlich auch verachtet und wie viel leben der zerstört hat und dann sagt sie ich will nicht genauso sein irgendwie, sondern dann ja. machen wir jetzt einen Schlussstrich drunter und verbrennen das alles wir machen den grill an ja, super. <lacht> Vor allem den Grill, Aber weißt du, in, so. und ein Würstchen
1: auch. hinterher.
0: <lacht> ja, alles wird verbrannt. Mikrowilm, Tagebuch, weiß ich nicht. Und natürlich ja, auch ich mein,
1: jetzt, Schachbrett. Jetzt können so. sie das Schachbrett auch verbrennen, weil da sind ja schon 7000 Euro für bezahlt, äh, Dollar. Ja. Äh, so. Das ist ein gutes Geschäft auf jeden Fall, weil nochmal, kommt man es halt jetzt nicht doch. verkauft.
0: Noch einmal sehr schön auch mit so einem Glockenspiel angedeutet, so dieses äh, Ach, wie seien wir froh, dass die Zeiten des Kalten Kriegs vorbei sind. Da kommt so ein, so ein halbes erzählerisches Fragezeichen noch mhm. ein.
1: Ne? Aber... Ähm und, und dann noch als, als Epilog quasi, dass dieser junge Mann, der 19-Jährige, der wohl irgendwie einen Unfall verursacht hat, sich selber gestellt und der Fahrerflucht begangen hat, ne? so und milde bestraft wird, weil es ist ja eine gerechte Welt, weil der auch irgendwie sich selbst stellt. Und äh, Mr. Blake verschwindet aus der Stadt und ward nie wieder gesehen. Mhm. Geschichte zu Ende, Deckel zu.
2: Ja. Ja. Bam. Ja. ja, das war die Geschichte. Und, ähm,
1: Geile Folge.
2: Ja, wirklich, wirklich eine gute Folge. Also Respekt. Und wenn wir jetzt mal, was ich so aufgeschrieben habe, was ihr gesagt habt, äh, da komme ich auf zehn Klassiker-Zutaten, die ihr benutzt. Ja? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Wir beginnen mit einer Auktion eines Nachlasses. Ja? Klassiker-Zutat. Der Diebstahl des Ersteigerten, gutes, also das wird dann geklaut. Mhm. Ja, die Aufteilung der Spurensuche, so, dass es jemanden gibt, der mitmachen will. So ähm, Ereignisse, die auf Aktivitäten anderer schließen lassen, die hinter dem Ersteigerten gut her sind. Ja, also das passiert mit Sachen im Krankenhaus und so weiter, wo man merkt, aha, da gibt's noch mehr Leute, die das wissen wollen. Der klassische Drohanruf, mhm. dann jemand gibt sich als jemand anderer aus. So, das haben wir auch oft. Und ja. die Enthüllung, dass das gestohlene Stück einer Person gehörte, um die sich Legenden ranken. Die Studie alter Quellen, zur Erhellung der Herkunft des gestohlenen Stückes.
1: Stefan, das hast du aber schön vorbereitet.
2: Und der Beweis im gesuchten Objekt versteckt. Ja, habe ich hier mal ah. abgetippt, Leute. Der ja. Schlupfkrabbler. Also das sind zehn... Sachen, die er sich mitnimmt und die die Ingredienzien sind für ein wohliges Schaudern eines Klassikerfans, fans so wie wir es
0: sind. Fetischisten, genau.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ich finde auch, der Marx hat da, hat da mal abgeliefert.
1: Dann, dann im, im, äh, in der Umsetzung des Hörspiels auch die Musik, finde ich, ist auch noch mal total Klassiker-Alarm. Das hat mich sehr wohlig ja. gestimmt.
2: Ja, das und es streift
0: halt, genau, es streift halt sowohl zu so den Bereich der, der Sportfolge als auch den Bereich der Agentenfolge, was wir ja nun beides auch schon, äh, gerade in der letzten Folge auch schon hatten. Und zeigt, finde ich, aber nochmal, wie, wie viel besser man es auch äh, in eine Geschichte einbinden und auch inszenieren kann. Also ich finde beeindruckend, mhm. wie, wie dicht das ist, wie viel Tiefe alle Charaktere haben, die da mitspielen wie viel Zeit sich das Hörspiel nimmt, ohne dass es so die klassischen Längen hat, die ich in den modernen Inszenierungen oft ätzend finde.
2: Ja, eben, das hat es gar... Also vielleicht noch tatsächlich Eudoras auftritt, das stimmt schon, wobei man sie eben als Original auch lassen kann, aber es ist tatsächlich so, ich hatte jetzt neue Schwierigkeiten, dieses Hörspiel mir ganz, 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 ganz oft anzuhören, was wir ja machen,
1: ne, so. Ähm, weil das tatsächlich also äh, unterhaltsam ist. Also gut gemacht ja. ist so. ne? Der Humor ist toll. Ja. ja. Hast du, du ausgesucht,
0: Einstieg ins neue Recherchen- und Archiv, ja, Finde ich super. Ja,
1: ja Dito. So, haben wir äh, ein Zitat der Folge. Ja, klar. Also,
2: ich habe ein, zwei,
1: das, ist los.
2: das hat mich am ja meisten beeindruckt. Gut und Böse gibt es im Märchen, aber nicht im echten Leben. Ich finde, da ist so auch ein, für mich ganz viel Zeitbezug ja. im Moment da. Mhm. Äh, wenn man jetzt auf Amerika guckt und sieht, welche Spaltung dieses Land hat und so. ne und ähm, Wo ja auch darum geht, alles die ganze Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Das hat mich einfach getriggert, so sodass ich dieses Zitat gerne nehme.
0: Ja, cool.
1: Passend zur Zeit, ja. Hanno? Ja. <lacht> das, das hast du für eins. Aber wir, aber wir kennen ihn doch. Das ist der Junge von der Müllkippe. <lacht> <lacht> ja, geil. Das habe ich halt
0: auch, ja. Jetzt muss ich mir. Äh, ja, das ist, äh, <lacht> ähm,
1: wir können auch beide das Gleiche haben. <lacht> <lacht> Weil es ist halt einfach so ist zu egal. Also nee,
0: das ist äh, ja das ist auch meins weil es einfach so witzig hm. ist. Dann gibt es halt nur zwei jetzt.
2: Ja, yeah. wenn es ein so Gutes ist.
0: Setz dich neben den Keks, ist halt kein Zitat jetzt ja. nur von den drei Fragezeichen. Insofern würde <lacht> ich das an der Stelle auch rauslassen. Aber es gab, es gab eine Menge gute Sprüche in der
1: Folge. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ja. Zwei Zitate. Haben wir, haben wir denn unterschiedliche Charaktere der Folge?
1: Ähm, ja, das wird sich rausstellen. Fang du mal an, Sebastian. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ich habe äh, Gregor Lansky weil oh. er zwar nicht auftritt, aber ich ihn als Person mit seiner Hintergrundgeschichte und mit dem, was er in die Geschichte reinbringt, äh, einfach total faszinierende Figur finde.
2: Das ist natürlich sehr intellektuell, aber sehr gut, finde ich sehr gut gefällt. Ja. Ich hast du recht, kann man sich anders sagen. weil Er ist ja, er ist wirklich sehr präsent. Dreh sich
1: alles, ja.
2: Ich, ich habe viel über ihn nachgedacht, witzigerweise. Also auch hm. deswegen habe ich mich auch so mit Bobby Fischer und so, wenn ich wissen wollte, was ist das für ein Typ, wie tickt der, ne? so. Ja. ja, cool. Ja, ja cool. das passt. Stefan? Also, <lacht> also ja, bei mir ist es Bradley, ja, so. Bradley okay. ist, finde ich, ich finde, der spielt Hammer. Ja. Oder so. Da wusste ich doch, dass ihr keine Ahnung habt und so weiter. Ich, ich finde, Bradley ja. ist für mich, Bradley ohne Nachnamen, ähm, ist für mich äh, ein ganz großer Charakter, der so
1: ja, der ist jetzt nicht tragend, ne? Also, aber das finde ich jetzt auch schwierig hier, außer Lansky vielleicht, ja. Also, aber der bringt, der bringt so dieses Sammeln und dieses äh, ne, ist Großartiger großer, das, das, Sprecher, finde ich. Ja. Also, der macht das wirklich gut.
2: Er ist fast schon für die Nebenrolle zu gut besetzt, eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Und Hanno? Uh, Sam Ciccarelli. Also jetzt mal, jetzt, jetzt mal, jetzt mal abgesehen von von diesem Gekrächze und ne so so, ähm, aber als, als, als Rolle ähm, finde ich sie da wirklich total spannend, weil ähm, sie ist auf der einen Seite total so ich ich erzähle euch nichts, was nicht absolut notwendig wäre erstmal. Ne, ähm, und und biete euch die Stirn und ähm, das kommt auch irgendwie so dieses, Jahr. ich war mal beim Geheimdienst, viele Leute wurden damals überwacht, ne, also so etwas ja, ziemlich Pragmatisches, ähm, das war halt ein Job, den ich gemacht habe irgendwie, aber dann trotzdem noch so dieses, ich rette euch den Arsch, weil ihr seid da in was reingeraten, wo ihr eigentlich nicht reingehört, aber ich habe ja trotzdem noch so eine Art Verantwortung und am Ende auch noch dieses, ja komm, wir verbrennen den ganzen Scheiß, wir machen das, Ne, wir machen den Sack zu, die Story soll mal, äh, soll mal schön ruhen und so. Mhm. Ja, ja finde ich passend.
2: Ich finde es nicht schlecht, die zu nehmen, tatsächlich. Ich, ich, ich finde die erfrischend irgendwie. Ich finde es eigentlich auch ganz cool,
1: dieses ninja gekrechze irgendwie. Naja, ja. das geht so. Aber ja, ja. so weit würde ich jetzt nicht ja. gehen. Aber die, aber die Rolle ist gut. Ja, es ist eine coole Frau da. Ja,
0: die Sam.
2: Ha. Bock auf mehr gemacht dieses Hörspiel äh, finde ich also ich werde auf ja. jeden Fall mal so ein bisschen Schachbiografien überlegen und ich überlege tatsächlich ich habe schon äh, mal so rumgefragt ob es so ein Schachprogramm gibt das auch so mit wo man auch als äh, das eigentlich gleich auf Großmeisterniveau begrüßt so weißt du so wo du einstellen kannst ich bin der Obernoob so damit du irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl hast Vorwärts zu kommen, irgendwie. Da hätte du irgendwie schon Bock. Ich hab das erste Wir Mal. Wir konnten mal Schach gegeneinander spielen, Stefan. Ja, du kannst wahrscheinlich. Ich habe das mit meiner Cousine, das letzte Mal, ich zehnmal gespielt. Und die ja, haben immer glaub, gesagt, ich dürfte bestimmte Dinge machen und sie nicht, ja. Ja, so. ja. Wenn ich ja weiß wäre, irgendwie so. Sehr schön. Ja, das ist so. Ich habe jetzt zum Beispiel, wusstet ihr das, mal ganz, Dass es im Schach darum geht, möglichst früh das Zentrum zu besetzen, weil von da aus man alle coolen Aktionen macht. Ich meine, es klingt logisch, aber es wusste ich nicht.
0: Ja. Ich bin ich auch immer in die Strategie eingestiegen.
1: Ich, ich wollte immer mal eine Rochade machen. Das ja, Was tauscht gut. oder so, ne? Weil es geht.
0: Ja, König. Oh, ja, ich kann eine Rochade ja, ja. machen.
1: Hui.
2: Ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe ja, immer nur die Springer
0: man. bewegt. Insofern, ich habe da so den Landski gemacht ganz früh schon.
2: <lacht> ja, ja, ja genau. das war schon sehr weitsichtig von dir. Ja. <lacht> Mit etwas mehr Glück würde es heutzutage die Graferöffnung
0: halten. Uiui. Ja. Ui, ui, ui. Das äh, kann und will ich nicht annehmen. Ähm, Tja, Leute. Ja.
2: Ja, ja ich möchte ne? nochmal mal dazu aufrufen, weiterhin uns Fotos zu schicken, wie mhm. ihr uns hört. Also wenn ihr uns, ich hätte jetzt am Anfang sagen sollen, ne, sind alle weggepänt vielleicht, aber ähm, wenn ihr uns hört, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, vielleicht. ja, ja Leute, Alter. Alter. <lacht> Wenn ihr uns hört, schickt uns Fotos. Uns haben so ultra coole Fotos erreicht und ich möchte mehr davon irgendwie... Eine riesige Sammlung irgendwie so die wir dann so als ein Poster veröffentlichen mit Recherchen und Archiv drauf irgendwie so also haut rein schickt weiter geile Fotos was ihr seht wenn ihr uns hört das würde ich mich sehr darüber freuen
0: ansonsten bleibt uns gewogen und äh
1: macht was schönes genau macht was
2: schönes Pff,
0: das
1: ist ein Kassel.